0: 봄의 시작과 함께한 방송을 가을에 마무리하게 됐습니다 언제 다시 마이크를 쥐게 될지 알수 없지만 열배서의 마지막은 항상 기억에 남을 것입니다 저희의 마지막 이야기를 시작하겠습니다 당신께 클로즈업
1: 안녕하세요. 2023년 9월 3일 당신께 클로즈업 여섯 번째 이야기, 일곱 번째 이야기 시작하겠습니다. 저는 DJ 취니입니다
0: 저는 DJ 수입니다 <웃음> 시작부터 <웃음> 네, 멘트를 꼬였버렸네요. <꼬였네요.
1: 웃음> 헷갈릴 수밖에 없었던 게 저희가 지금 얼마만의 방송이죠?
0: 저희가 마지막 지난번 여섯 번째 방송이 6월 6일이었고요. 오늘이 9월 3일이기 때문에 <웃음> 약 3달 만에 하는 마지막 방송입니다.
1: 네, 제가 뭐. 착각을 하고 있었더라고요. 저는 뭔가 6월 말에 방송을 했다라고 생각을 했었던 것 같은데 그래서 두 달만인 줄 알았거든요. 근데 그게 아니라고 세달만이라고 아까 수가 정정을 해줬습니다.
0: 뭐 저희가 뭐 이런저런 바쁜 일도 있었고, 뭐 건강상의 이슈도 있었고, 일학기 안에 방송을 다 마무리하고 싶었는데. 어쩌다 보니까 이 학기 시작하자마자 방송을 마무리 짓게 됐습니다.
1: 네, 원래 보통 9월 되면은 이제 새로운 학기에 새로운 부원분들이 방송을 이제 시작하시고 그래야 되는데, 네 저희가 지금 이 시점에 방송을 저희 마무리를 하게 되었네요.
0: 뭐 아직 새로운 부원분들이 들어오지 않았으니까, 네. 뭐 아직 저희도 부원이라고 할수 있죠.
1: 그렇죠. 아직까지 저희가 활동할 권리가 있습니다. <웃음> 네, 그래서 세달 동안 저희가 공백기가 있었다 보니까 밀린 근황들이 엄청나게 많을 것 같은데 수는 어떻게 지냈나요?
0: 저는 이제 개강을 준비하고 있죠. 음. 오늘 9월 3일이라서 저는 내일 월요일, 내일 월요일에 새로운 수업을 듣게 되는데 음. 굉장히 떨리고요. 어 어, 지금 마치 신입생이 된것 같은 기분이에요 (웃음) 오랜만에 수업을 또 들을 생각을 하니까 음. 굉장히 떨리고 개강 맞이해서 체력을 좀 끌어올려야겠다라고 생각해서 운동을 시작했어요 음. 집에 아령을 사서 열심히 근육운동도 하고 음. 어, 팔굽혀펴기도 하고 음. 조깅도 하고 하는데 문제는 체력을 위해서 운동을 시작했더니 운동을 하고 나면 남은 체력이 한, 하나도 없는 거예요. <웃음> 그냥 뭐 제가 좀 일찍 일어나거든요. 그래서 네네. 아침에 운동하고 나면 점심에 낮잠을 꼭 자줘야 하고
1: 음, 운동하니까 피곤하시구나. 네.
0: 근데 게다가 문제는 불면증이 또 생겼어요. 음, 그래가지고 아이고, 네. 피곤한데 잠도 안 오는 상황이 생기는 네. 거예요. 어, 그래가지고 잠을 못 자니까 아침에 강제로 눈을 일찍 뜨게 음. 되고 어 미라클 아닌 미라클 모닝을 음. 실천하고 있습니다.
1: 요새 상당히 피로하실 것 같은데 <웃음> 그럼에도 불구하고 네. 오늘 또 이렇게 막방을 위해서 수가 또 일찍부터 학교에 나와줬잖아요. <웃음>
0: 네 맞아요. 오늘도 한 3시에 자서 6시에 일어났는데
1: 음.
0: 어, 피곤하긴 하지만 되게 기분은 좋습니다. 오랜만에 침리도 막 벗고 뭐 학교도 와서 구경 사람 구경도 하고 하니까 맞아요. 기분이 좋네요. 네. 진리는 지난 세달 동안 세 달. 어떻게 지내는지
1: 네. 어 진짜 까마득하네요. 이게 약간 지난 세 달의 시간이 한한 1년이 지난듯한 기분인데 어 우선 6월에는 기억해 봤을 때 이제 마지막 학기 이제 종강을 잘 했고요. 이제 뭐 기말고사 보고 또 어, 지금 다니고 인턴으로 다니고 있는 회사 뭐 면접도 보고 그러면서 6월이 지나간 것 같고 그리고 회사 입사하기 전에 가족들이랑 속초 여행도 다녀왔고요. 그리고 이제 7, 8월은 네, 정신없이 인턴으로 이제 회사에서 근무를 하면서 시간이 어떻게 갔는지 모르는 것 같습니다. 네, 그래서 두 달이 정말 순삭됐네요. 저는. 그래서 약간 너무 바빴다 보니까 사실 이제 제가 원래 올해 영화를 많이 봤었거든요. 올해 음. 그래도 영화관에 가서 영화를 좀 많이 본 해였는데 뭔가 이번 여름에 제가 영화를 정말 많이 못 봤어요. 그래서 영화관에 많이 못간게참 아쉬웠고 그래서 뭔가 삶의 낙을 찾아서 <웃음> 헤맸던 두 달이었던 것 같습니다.
0: 아직 찾진 못했나요?
1: 어, 네, 진짜 혼란스러운 두 달이었는데, 조금씩, 근데 그 와중에, 뭐, 이따 저희 방송하면서 뭐, 얘기가 나올 수도 있지만, 뭐, 와중에 작은 그런 소확행들이 또 있었어요. 저를 즐겁게 해주는. 그래서 이제 그런 것들 덕분에 좀두 달을 잘 버틸 수 있지 않았나. 면서 네, 이따 자세한 것들은 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 네 그러면 본방송 들어가기 앞서서 방송 청취 방법 안내, 취미가 해주는 청취 방법 네. 안내 듣고 고시죠
1: 알겠습니다. 방송 시작에 앞서 방송 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송은 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드클라우드와 팟방에서 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다.
0: 네, 춤리가 선곡해온 첫곡 듣고 올 건데요. 설명 부탁드립니다.
1: 네, 네 제가 고른 첫 곡이 네, u 키 k 더 라이트닝 시즈 Lightning s 거 e 수 e 되게 좋아하는, 아이 Lucky You, Lucky You, Lucky You, 아 u c k y You, Lucky 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 네, 아침에 되게 청량한 기분이 들고 제가 출근하는 길이 그렇게 쾌적하지 않은데 <웃음> 그 길을 상당히 쾌적하고 청량감 있게 만들어주는 노래라서 네 기분이 좋아지는 노래라 가지고 왔습니다.
0: 네 그럼 럭키유 듣고 다시 돌아올게요. 더 라이트닝 c j 의 럭키 유 듣고 왔습니다. 어, 지금 청취자분들이 몇분 계신데 어, 네. 저희가 화, 그 음악을 확인하고 확인하다 보니까 음악이 좀 이상하게 송출되더라고요.
1: <웃음> 약간의 그 기술적인 문제가 있는 것 같아요. 혹시, 이 송출 시스템상에서 네. 음악이 저, 크게 들리더라고요.
0: 저의 목소리도 이상하게 나오고 있다면 <웃음> 네.
1: <웃음> 채팅방
0: 통해서 알려주시면 맞아요. 감사드리겠습니다.
1: 이상한 방송 아니니 도망가지 말고 계속 들어주시면 감사드리겠습니다.
0: 아니, 안 들으셔도 되니까 남아만 주시면 감사드리겠고요. <웃음> 네. 저희 그러면 이제 저희 방송의 시그니처죠 일부 시네마 클리니카 시작하겠습니다. 네. 오늘의 방송 주제는 이야기입니다. 어, 여섯 번의 당신께 클로저 방송을 하면서 다양한 주제, 사연, 영화들을 두고 여러 이야기를 해봤는데요. 공식적으로 마지막 방송인 오늘 아쉬움이 남지 않도록 재한 없이 흥미로운 이야기를 해보고 싶어서 오늘 방송의 주제를 이야기로 정해봤어요. 네. 네, 처, 최근 저희 디제들에게 인상적이었던 뭐 책이나 영화, 또 하고 싶은 이야기, 공유하고 싶은 이야기들을 남은 방송 시간 동안 재미있게 해보겠습니다.
1: 좋습니다.
0: 저희 뭐 일단 세달 동안 안 봤는데 음. 그 방송으로 못 봤는데 어떤 영화들 봤는지 한번 자유롭게 얘기해 볼까요?
1: 네. 어저 같은 경우에는 <웃음> 근데 저는 극장도 그렇고 OTT에서도 영화를 많이 못 보긴 했는데 이제 와중에... 뭐 비교적 최근 한 8월에 조금 영화를 그래도 봤었어요. 7월은 거의 못본것 같고 그래서 우선은 아 먼저 7월에는 본건 아니고 제가 다시 보고 싶은 영화가 있었는데 갑자기 가위손이 너무 <웃음> 보고 싶어 가지고 그 가위손 사운드 트랙을 막 듣다가 가위손 그 위노나 라이더랑 조니 데뷔랑 세기의 커플이잖아요. 음. 갑자기 그 감동적인 서사가 막 떠오르면서 가위손이 너무 보고 싶어서 가위손 사운드 트랙을 엄청 듣다가 근데 이제 보지는 못했습니다. 근데 아마 조만간 다시 볼지 있을까 <웃음> <무슨 웃음> 싶어요. 본 영화 얘기를 하라고요. <웃음> 아, 네. 그러니까 7월에는 이제 그런 보고 싶은 영화가 하나 있었는데 보지 못했다라는 슬픈 네. 사연이 있었고요. 8월에는 시네마 천국을 극장에서 보고 왔어요. 네, 그 M 시네마에서 보고 왔고요. 저는 시네마 천국을 어 우선 OTT로 먼저 봤었고, 그 다음에 극장에서 상영을 한다 그래서 부모님이랑 같이 보고 왔었는데 제가 좋아하는 그 유명한 그 자전거 타고 달리는 씬 있잖아요. 그두 명에서 그 포스터도 받아오고 네. 되게 재밌게 보고 왔었고. 그다음에 얼마 전에 오펜하이머 보고 왔습니다. 스도 보고 왔잖아요. 그렇죠. 네, 오펜하이머 보고 왔고 그다음에 지난 주에는 그냥 집에서 그 브루스 올마이티네 그냥 생각 없이 웃긴 영화를 보고 싶어서 네짐 캐리를 감상하는 마음으로 브루스 올마이티를 감, 봤었습니다.
0: 네, 저의 경우는 저는 어 OTT로는 이제 영화 보는 게 많이 집중력이 떨어져서 힘들고. 음. 무조건 극장을 가야 좀 제대로 영화를 보는 편인데 네. 어, 일단 오펜하이머 저도 봤고 저는 첫 번째 상영은 어, 개봉날, 광복절 날 일반 극장에서 음. 봤고요 두 번째는 용산 아이맥스를 어, 어떻게 어떻게 명당자리를 주어서 음. 명당자리 취소 티켓팅을 성공해서 보러 갔는데 잠에 들고 말았습니다 <웃음> 그 사운드가 너무 크고 화면이 너무 크니까 쉽게 피곤해지더라고요. 네. 3시간 동안 집중을 하려고 하니까 어 그래서 코를 골진 않았는지 음. 좀 걱정이 됐었고요. 좀 그리고 한국 영화들 개봉을 많이 했잖아요. 그중에 편이 맞아요. 좋았던 밀수와 콘크리트 유토피아의 두편 봤고 둘다 만족스러웠고 음. 바비가 한국에서는잘안 됐는데 맞아요. 지금 세계에서 1위를 하고 있잖아요 네네. 바비도 재밌게 봤고 비밀의 언덕이라고 독립영화가 있어요 네네. 굉장히 좋은 작품이고 아마 연말쯤에 다시 한번 얘기가 될 만한 영화였는데 이 영화도 즐겁게 보았습니다 음. 저는 상대적으로 어, 바쁘지 않은 사람이다 보니까 춤리보다 영화를 많이 본것 같네요
1: 네, 네, 그. 한국 영화도 되게 많이 보셨네요. 뭐 네. 오펜하이머 그 스토리에 막 보다가 막 잠들었다 그러길래 제가 처음에 뭐라 그랬었거든요. 보다가 <웃음> 잠들면 어쩌냐는데 아두 번째 본 거라 그래서 용서해 줬습니다. 어, 네 저희 지금 그 방송 함께 들어주고 계신 분들이 계신데 네그 손님 286님께서 채팅을 남겨주셨어요. 오펜하이머 좋은데 너무 길어요. 네 진짜 길죠. 저도 화장실 가고 싶은데 살짝 조금 힘들었었습니다. <웃음> 4 0 분부터 시계 보면서 봤습니다 그렇지만 재밌어. 네, 오펜하이머 수도 본다면
0: 재밌으면. 극장에서 꼭 봐야 할것 같아요. 이게 집에서 보려고 하면 무조건 잠들 것 같고 음, 극장에서, 극장에서, 극장에서 봐야 돼요. 진짜. 네, 강제로 3 시간 네. 동안 가둬놔야 음. 재밌게 즐길 수 있는 작품이지 않은가. 네. 근데 뭐 IMAX에서 꼭안 봐도 되지 않은가.
1: 음, 전둘다
0: 봐봤으니까 음. 그렇게 얘기 드릴 수 있을 것 같아요.
1: 맞아요. 저도 그 여의도 IFC 몰 CGV에서 봤었는데 좋더라고요. 굳이 또 뭔가 용암에막 이런데 가야 되나 싶은 생각이 별로 안 들어서 되게 만족스럽게 관람을 하고 왔었고, 어 어네 저는 한 러닝타임 좀 길긴 했는데 그래도 너무 이게 음악이나 그 이제 음악의 사운드라든지 영상미가 워낙 압도적이다 보니까 저는 사실 되게 시간이 빨리 지나갔다라고 느껴지긴 했었어요. 근데 뭐 여전히 길긴 길다라는 음. 거는 네, 부정할 수 없는 사실이네요.
0: 이제는 긴 영화는 좀 힘들어지는 것 같아요.
1: 네, 점점 그렇죠. 90분
0: 정도가 딱 적당해지고 있는 그러니까 제 체력이 예, 긴 영화를 보는데 어, 적당하지 않다는 생각이 들더라고요. 저희가 오펜하이머 봤던 그 비슷한 시기에
1: 음.
0: 어, 한번 만났었죠. 방송이 아니라 네. 밥을 먹으러 만났었는데 <웃음> 맞아요. 광화문에 있는 효도치킨을 갔었습니다. 네네. 굉장히 유명한 곳이라서 한 시간 가까이 음. 웨이팅을 했었는데 맞아요. 이때 저희가 치킨도 먹고 뭐 여러 가지 못 나눴던 이야기도 음. 나누고 네. 그 당시만 해도 두달 만에 만난 거였기 때문에
1: 그렇죠. 수가 여러 맛집 리스트를 이제 공유를 했었고 이제 그중에서 저희가 후보를 두 개로 추렸던 걸로 기억이 나는데 이제 효도치킨에 갔다가 이제 줄이 너무 길면 그 다른 곳에 가자 만둣국이었나요
0: 네, 그곳도 뭐 잡은 그~ 그~ 다 그날 어 여름휴가를 떠나셔가지고 아, 네, 효도치킨 아니면 그 옆에 있는 그냥 아무 치킨집 가자 음, 이런 생각도 맞아, 들었었는데 맞아. 다행히 맛있었습니다. 그 맞아요. 집이 좀 비싸긴 한데 음. 어, 꽈리고추멸치볶음치킨이라는 음. 되게 특이한 독특한 치킨이 있어서
1: 네. 어,
0: 굉장히 맛있, 맛있게 먹었고
1: 네. 마늘
0: 버터밥이었나요?
1: 아, 네, 그거 네. 맛있었어요. 그
0: 밥을 두 그릇이나 먹으면서 <웃음> 네. 굉장히 배부르게 먹었었고 네. 저희가 그때 밥만 먹은 게 아니라 음. 책을 서로 선물해 줬죠.
1: 네, 네. 이 발단이 된게그 저희가 무슨 그때 한번 그 수가 노래를 틀다가 그그 미셸 자우너의 그 H마트에서 울다 책 얘기를 나눈 적이 있었어요. 근데 이제 그 제가 이제 그한 권은 제가 직접 샀고 한 권은 제가 저번 봄에 사겼던 미국인 펜팔 친구가 있는데 그 친구가 한국에 왔을 때 저한테 서 똑같은 책을 선물을 또준 거예요. 그래서 이제 막 그런 얘기를 하다가 제가 어 나한권더 있는데 내가 산걸 그냥 너한테 줄까? 막 이런 얘기를 하다가 아뭐 그것도 좋은데 그냥 주고 싶은 책을 뭐 교환하는 게 어떻냐라고 그런 이야기가 이제 나오게 돼서 근데 또 미루고 미루다가 이제 이 효도치킨 회동 때 교환을 하게 됐네요.
0: 네. 서로 어떤 책을 줬었는지 밝혀보죠.
1: 음, 네. 네.
0: 네, 먼저 저는 정세랑 작가의 베스트셀러죠. 시선으로부터 라는 소설책을 선물했습니다. 네, 제가 군대에서 이책 읽고 너무 재밌어가지고 음. 막 연등 시간이라고 이제 허락받고 책 읽는 시간 그런 게 있거든요. 밤에. 네. 그래서 그때 막이 책을 두번 완독하고 음. 너무 좋아서 밖에 나와서 또 따로 사기도 하고 그랬는데 취미가 이 베스트셀러를 안 읽어봤다는 거예요. 그래서 음. 아 내가 정세랑 책을 선물해 줄수 있다니 너무 큰 기쁨이다라고 해서 <웃음> 책을 선물 했고 아쉽게도 아직은 책을 읽지 못하셨다고 했지만 네. 곧 읽어보셨으면 좋겠습니다
1: 네 이것도 저희가 또 사전에 조금 얘기를 나누고 샀어요 왜냐하면 이게 책이란게 읽었을 수 있잖아요 그래서 그쵸. 약간 그 확인 작업이 필요하고 또 사실 저는 제일 어려운 게책 선물이라고 생각하거든요 그래서 왜냐하면 뭔가 책 선물을 할수 있는 사람은 내가 이 사람 좀잘 알아야 되고 뭐이 사람 취향을 좀 알아야 되고 얘 관심 분야는 뭔가 좀 이런 걸 이런 게 파악이 돼야 할수 있다고 생각을 하는데, 이제 거기 플러스 이 책을 이제 읽었냐 읽지 않았냐, 이제 이런 걸또 알아야 돼서, 이제 몇 가지 조사를 조금 (웃음) 진행을 하고, 이제 선정을 했던 것 같아요. 근데 이제, 저 같은 경우는 사실 그 한국 현대소설을 막 그렇게 많이 읽는 편은 아니에요. 이제 특히, 어, 근데 이제 정세랑 작가 같은 경우에는 그 되게 유명한 작가잖아요, 이제. 되게 저는 2000년대, 어, 2010년대 후반, 2020년대 초반에 한 획을 그은 현대문학 작가라고 생각을 하는데 정세랑 작가 책 중에서는 그 재인, 제욱 재훈 그거 하나 읽어봤고 다른 책은 아직 읽어본 적이 없었거든요. 그래서 시선으로부터 뭐 이런 거 되게 유명한데 그래서 아뭐 나는 그렇다. 뭐 현대소설 많이 안 읽어봤고 어 그렇다 그랬더니 이제 수가 이 책을 주기로 하고, 네 선물을 받았습니다.
0: 네, 또 제가 어떤 책 좋아하냐고 침리가 물어봐서, 음. 아, 나는 에세이나 뭐 순수 문학 장르를 좋아한다 음. 이렇게 말을 하니 침리가 선물해 준 책이 있죠.
1: 네, 네, 저는 수에게 헤르만 에스의 《밤의 사색》이라는 에세이집을 선물을 해줬습니다. 어, 사실 저는 제가 에세이집을 별로 안 읽는 편인데. 저는 개인적으로 해세를 되게 좋아해요. 해세의큰 팬인데 어 제가 팬이다 보니까 뭔가 소장하고 싶은 에세이집이라는 생각이 들어서 밤의 사색은 이제 제 걸로 따로 샀었거든요. 근데 저도 이 책을 처음 샀었을 때좀 뭔가 책에 나오는 부분에 있어서 좀 비슷한 맥락의 고민이나 어려움들이 있었어서 되게 당시에 많은 위로를 받았던 책이었거든요. 그러고 해세의 책 중에서 가장 좀 비교적 쉽고 편하게 읽을 수 있는 형식의 그런 좀 일기 형식의 에세이집이지 않나 해서 네좀 어쨌든 첫책 선물이다 보니까 이제 이런 가벼운 마음으로 해세의 밤의 사색이라는 따뜻한 에세이집을 선물을 해줬습니다.
0: 네, 지 완전 저희 상황에 맞는 책을 선물해 주신 게안 그래도 불면증을 앓고 있는데. 네, 네. 해세의 책을 읽어보다 보니까 밤에 잠못 드는 사람에 대한 이야기가 많이 나오더라고요. 맞아요. 어 그래서 밤에 재밌게 읽었습니다. 네네. 되게 밤에 못 자고 이불킥하고 과거 회상한다는 <웃음> 얘기를 어 아주 문학적인 사유로 풀어내는 걸 보고 아 역시 대문호는 다르구나라는 생각을 음. 하게 됐습니다. 음.
1: 해세하면 이제 떠오르는 키워드 이제 뭐자 고뇌. 네 이불킥도 해당될 수 있겠네요. 끊임없이 반추하고 회상하고
0: 그렇죠. 자신을 계속 갉아먹는 파고들어가는 그런 인물들이 떠오르네요.
1: 그래서 20대 분들에게 많은 사랑을 아직까지도 받고 있는 그런 작가가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아마 이따 방송하다가 또회세 얘기가 잠깐 나올 것 같아요. 어, 와중에 이제 채팅창에 이제 저희 방송 들어주고 계시는 분께서 둘이 비즈니스 관계 아니었나요? 라고 하시는데 비즈니스 관계이기도 하고 옆방송으로 따지면 비즈니스 관계이기도 하고 네 좋은 메이트였죠 저희는
0: 네 아마 오늘 이후로는 얼굴을 볼 일은 없을 수도 있어요 <웃음> <웃음> 그렇게 말씀하시니까 손절당한 건가요? 아니. 하고 와닿네요 아니죠 어 그래도 계절에 한 번씩 볼수 있는 사이면 우리 사는 것도 가깝잖아요 그래도 그렇죠. 버스로 한 20분인데. 네. 뭐 다음에 또 효도 치킨 가도 됐고. 네. 만두 먹어도 됐고.
1: 네. 좋습니다.
0: <웃음> 담당지 않은 것 같은 <웃음> 모습인데 넘어가도록 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 괜한, 괜한 질문을 하, 하셔가지고. 음.
1: 네. 재밌는 댓글이었네요. 어, 네.
0: 다음 코너는 이제 서로 좋아하는 콘텐츠. 소개하고 싶은 콘텐츠에 대한 이야기를 해보는 건데요. 침리가 먼저 소개하고 싶은 영화가
1: 있다는데요. 음 그렇습니다. 네, 어 저는 사실 오늘 어 되게 고민이 좀 많았어요. 사실 그 오프닝을 들으신 분이 있을지 모르겠는데 오프닝 들으면 되게 슬프거든요. 저희 되게 마지막이라는 단어에 많이 방점을 두고 오늘 마지막이다, 막 이런. 어 뉘앙스로 방송을 시작을 했는데 근데 또 막상 지금 얘기하니까 막 그렇게 슬프진 않네요 네 이제 왜냐하면 이제 저는 아마 열배서 오늘 마지막 방송이 될것 같고요 뭐 다른 방식으로 뭐 라디오를 계속 할 수는 있겠지만 열배서는 아마 마지막이지 않을까 생각을 하는데 근데 그런 마지막 방송에서 게다가 우리 영화 방송이잖아요 근데 뭔가 좋은 영화를 소개를 하고 싶은데 아니면 나에게 큰 울림이나 의미가 있었던 영화를 소개하고 싶은데 막 그렇게 떠오르지 않는 거예요. 이미 지난 여섯 번의 방송에서 다뤘던 것 같기도 하고 또 어떤 방송을 아 어떤 영화를 소개를 해야 될까 고민이 되게 많았는데 그래서 이제 제가 막 카톡도 어제 보냈었잖아요. 나 고민이 있다. <웃음> 하고 싶은 영화가 없다. <웃음> 그래서 제가 먼저 하고 싶은 이제 드라마랑 책을 먼저 가져왔었어요. 그래서 그걸 좀 먼저 생각을 해보고 그러다 어제 새벽에 갑자기 그냥 말해보고 싶은 영화가 생각나서 하나 또 가져왔고요. 그래서 뭔가 마지막이라는 거에 의미를 두기보다는 그냥 제가 어제 그 준비하던 그 시점에서 그냥 얘기해보고 싶었던 영화를 가져오게 됐고 그래서 오늘 영화 한 편, 드라마 한 편, 책한권 이렇게 얘기를 해보려고 합니다.
0: 네, 뭐 그게 정답이지 않을까 싶어요. 네, 네,
1: 생각해보니 그렇더라고요. 그냥 자유롭게 하면 될것 같습니다. 그래서 제가 이제 얘기하고 싶었던 영화는 말 없는 소녀라는 영화인데요. 저는 이거 올해 어 봄에 봤었던 것 같아요. 5월인가 6월쯤에 봤었던 것 같고. 이제 원작은 The Foster 이라고 맡겨진 소녀라는 제목의 클레이 키건 작가의 소설인데요. 이게 이제 저는 원작 소설이랑 영화, 원작 소설도 읽어보고 영화도 봤어요. 근데 이제 순서가 전 영화를 보고 소설을 읽게 됐었는데 근데 소설은 약간 청소년 문학이라고 볼 수가 있거든요. 그래서 실제로 그 원작에서는 주인공들 이름도 조금씩 다르게 나와요. 그래서 영화 인물이랑 책에 나오는 인물이랑 이름도 다르고 어뭐 약간 약간의 차이는 있지만 저는 영화가 더 좋았던 이유가 원작에 굉장히 충실했다라는 생각이 들었거든요. 원작을 읽고 나니 그래서 그 원작에서의 그 섬세한 감정선을 잘 살렸기 때문에 전 영화가 책을 읽고 나서 뭔가 더 좋았다. 그래서 한번더 보고 싶다라는 생각이 들었던 것 같습니다. 그래서 이제 영화로 이제 말씀을 드리면 이제 코트라는한열살 열한 살 정도의 소녀가 주인공이고요. 이제 배경은 천 800, 뭐한 90년대 후반 아일랜드를 배경으로 하고 있는데, 이제 이 소년은 가난한 집안의 한 넷째 정도 되는 딸이에요. 근데 이제 어머니가 이제 막내 동생을 또 임신을 하게 된 거죠. 그러면서 임신을 해서 출산을 앞두고 있는데, 이제 집이 조금 경제적으로 어렵다 보니까 이제 출산 준비를 하고 출산을 하는 동안에. 이제 위에 있는 다른 네 명의 자녀들을 한꺼번에 케어하기가 좀 어려웠던 상황인 거죠. 그래서 이 부모님이 이 코트라는 소녀를 이제 잠시 아는 이제 사촌 집에 이제 보내 두기로 합니다. 네, 그래서 이제 이 원래 원작에서 이 책의 제목이 그 맡겨진 소녀인 거예요. 그래서 이 소녀가 그 친척 집에 맡겨지게 되는데 이제 영화상에서는 이제 부부가 이제 에이블린과 션이라는 이름의 부부인데 어, 사실, 원래 코어트는 자기 부모님한테 그렇게 큰 사랑을 받고 자란 아이는 아니었어요. 그게 좀 집안 분위기가 아무래도 좀 경제적으로 어렵다 보니까 부모님이 늘 이제 뭐 일로 또 자녀 양육으로 너무 바쁘셨고 뭔가 사랑을 많이 받지는 못하고 자란 아이였는데 그리고 자연스럽게 그런 환경에서 자라다 보니까 뭔가 아이가 말수가 굉장히 적은 아이로 이제 성장을 하게 됩니다. 근데 이 아이가 이제 사촌 부부 집에 맡겨지게 되면서 이제 처음으로 그 어른의 따뜻한 손길을 이제 느껴보게 된 거예요. 그래서 이 영화에서 뭐 이거 약간의 스포일러긴 하지만 이제 이 부부에게 이제 큰 상처가 하나 있었거든요. 그래서 그 상처를 조금 어 뭔가 오히려 이 상처를 이 부부가 그 코트라는 아이를 대신 양육을 하면서 스스로 자기네들도 이제 좀 치유를 하게 되는 그런 과정을 어 이제 그리고 있습니다. 그래서 이제 부부와 코호트라는 소녀가 서로 뭔가 점점 가까워지면서 서로 유대감을 나누게 되고 말 없던 소녀가 처음으로 자기 목소리도 조금씩 내보고 그리고 부부는 코호트라는 소녀를 통해서 자신들이 가졌던 상처를 뭔가 어루어 만짐을 받고 이제 이런 어, 이야기를 그린 굉장히 섬세하고 또 담담하면서도 따뜻한 영화였어요.
0: 음, 저는 얘기 들으면서 비밀의 정원이라는 음, 소설책 생각도 났고 참 이렇게 아이와 어른 사이에서 서로가 서로를 구원하는 서사는 많이 있긴 하지만 늘 감동을 주는 것 같아요.
1: 맞아요. 어,
0: 친리한테 묻고 싶은 게 음. 있었는데 준리는 보통 이렇게 원작이 있는 영화를 보면 음. 뭐 원작을 미리 찾아본다거나 음. 아니면 영화를 보고 원작을 찾아본다거나 음. 그런 경우가 맞나요?
1: 아, 저는 사실 그런 규칙 같은 건 없는데 저는 뭐 예를 들어 영화를 보고 막 어, 이거 한번 원작이 궁금하다 하면은 보는 약간 그런 타입이에요. 그래서 이말 없는 소녀도 이제 그런 경우였거든요. 그래서 원작이 있다는 건 알고 있었는데 이제 영화를 보고 싶어서 영화를 보고 왔었고, 근데 봤는데 너무 좋은 거예요, 저는. 전 당시에 굉장히 큰 감동을 받았었거든요. 그래서, 아, 이거는 원작 소설을 한번 꼭 읽어봐야겠다. 그리고 이제 같은 시기에 영화를 보지 않았던 제 다른 친구가 이 원작 소설을 읽었다는 거예요. 그러면서 어, 되게 좋았다라고 얘기하고, 반대로 그 친구는 그걸 읽고 영화를 꼭 보고 싶다는 생각이 들었다라고 얘기를 하길래, 저는 아, 이거 꼭 읽어야겠다 해서, 근데 약간 시차는 좀 있었어요 한한달 후인가 두달 후에 읽었거든요 근데 책이 되게 어 짧아가지고 하루 만에 읽을 수도 있는데 어네 그래서 근데 보통 뭔가 원작 뭔가 원작만 한 영화 없다 막 이런 말 많잖아요 근데 저는 개인적으로 이 영화는 영화도 거의 원작만큼의 감동이 있었다라고 생각을 합니다. 그래서 이게 이제 영화가 또 배경이 아일랜드다 보니까 저는 뭔가 아일랜드 하면은 그 날씨 탓인지 모르겠는데 좀 우중충하고 좀 그런 분위기가 있잖아요. 그래서 뭔가 그런 좀서늘한 분위기가 많이 느껴지는데 그래서 그 와중에 이 부부와 이코우트라는 소녀 사이의 그런 따뜻한 유대감이 뭔가 좀 되게 대비되는 느낌이 들면서 그게 조금 인상적이기도 했습니다. 그래서 이제 제가 이 영화를 들고 온 이유는 제가 이제 그 어른에 관해서 조금 이야기를 해보고 싶어서 가져왔는데 네. 어 제가 이제 영화상에서는 정확한 대사가 기억이 안 나서 그 이전에 원작 소설을 읽으면서 메모를 해뒀던 구절이 있었어요. 여기서 그이 소녀를 맡아 맡게 됐던 그 사촌 부부 중에 이제 존이라는 그 아저씨가 이런 말을 한 적이 있어요. 이제 코호트를 바닷가로 데려가서 이렇게 이런저런 이야기를 나누면서, 어 근데 이제 이 소녀가 그극 중에 등장하는 다른 인물로부터 쟤는 왜 이렇게 어린애가 말이 없니? 쟤는 왜 이렇게 뭐 말주변도 없고 너무 조용하고 막 이런 얘기를 좀 자주 듣거든요. 근데 이제 이 아저씨가 이소녀 소녀를 데리고 바닷가에 간 자리에서 이렇게 얘기를 해요. 넌 아무 말도 할 필요 없다. 절대 할 필요 없는 일이라는 걸꼭 기억해두렴. 입 다물기 딱 좋은 기회를 놓쳐서 많은 것을 잃는 사람이 너무 많아. 이런 말을 합니다. 근데 전이 대사가 너무 아 정말 이런 말을 해주는 어른이 있으면 정말 좋겠다라는 생각도 들면서 그이 이 대사가 좀 약간 웃긴 거예요. 입 다물기 딱 좋은 기회를 놓쳐서 많은 걸 잃는 사람이 많다. 근데 저도 약간... 이런 편이거든요. 그러니까 저도 말을 안 하면 안 했지 더 해서 뭔가 좋을 건 없다라고 생각하는 편인데 저는 사실 지금보다도 어렸을 때 되게 좀 말이 없는 아이였어요. 제가 약간 이 코어트랑 좀 비슷했었거든요. 어렸을 때. 그데 그러다 보니까 저도 막 그런 얘기 종종 들었던 것 같아요. 쟤 되게 조용하다 하면서. 물론 저한테 막 비난식으로 뭐왜 이렇게 말이 없니 뭐 이런 사람은 없었지만 근데 오히려 좀 크면서 그런 얘기를 종종 들었을 때가 있었어요. 좀뭐 어른으로부터 뭐 아, 너는 근데 왜뭐 이런 너의 얘기를 잘안 하니 뭐 너는 뭐왜 이렇게 말이 없니? 뭐, 이렇뭐 혹은 뭐또 또래로부터 뭐 그냥 말을 안 하고 있으면은 뭐 오늘 힘든 일이 있니? 뭐 오늘 피곤하니? 막 이런 얘기를 종종 들었었는데 저는 나름대로 그게 조금 스트레스일 때가 있었거든요.
0: 약간 그러니까 내성적인 아이들은 그런 말을 많이 쓰죠.
1: 네네, 그래서 좀 그런 부분에 있어서 막 스트레스를 받고 어렸을 때는 약간 내가 문제가 있나? 왜 나는 저런 아무 그냥 평범하게 할수 있는 저런 이야기들을 왜 아무렇지 않게 그냥 할수 있는데 왜 나는 그런 걸잘 못하는 걸까 이제 이런 생각도 들고 사실 뭐 최근에도 가끔 들 때가 있어요 그니까 약간 좀 스몰 토크에 약하다고 해야 되는 해야 되나 그런데 그래서 이제 제가 이 영화와 또 소설을 읽으면서 큰 감동을 받았던 이유가 그것 때문인 것 같아요 그러니까 이 아이의 침묵을 기다리고 또 존중해줄 줄 아는 어른이 있다면 정말 좋았을 것 같다. 그러고저 역시도 어나 지금보다 더큰 어른이 되면 뭔가 저보다 어린 친구 중에 뭔가 말이 조금 적고 뭔가 표현을 아끼는 친구가 있어도 저는 제가 그랬었기 때문에 기다리고 좀 존중해줄 줄 아는 사람이 되고 싶다라는 생각을 다시 한번 하게 됐던 영화였어요.
0: 음.
1: 그래서 되게 어, 정말 개인적으로는 제가 올해 봤던 영화 중에 이제 감동적인 영화가 세 편이 있었는데 그 중에 네 저의 마음속 1번인 영화였다고 말씀드리고 싶습니다
0: 혹시 눈물까지 흘렸나요?
1: 아 눈물은 흘리지 않습니다 저는 영화를 보면서 사실 잘 울지 않는 편이라서 <웃음>
0: 저는 막 울어요
1: <웃음> 네 여러 번 네. 방송에서 언급이 됐었죠 수혜 눈물샘은 그렇습니다 네네 그래서 약간 궁금했어요 그~ 저는 이제 이런 어른이 되고 싶다 혹은 이제 되고 싶지 않다 뭐~ 이런 얘기를 좀 하고 싶었는데 저는 이제 되고 싶은 어른은 이제 방금 얘기를 했고 그리고 또 되고 싶지 않은 어른은 저 이거 하나는 있는데 저는 자조적인 사람은 정말 되고 싶지 않아요 <웃음> 그러니까 우리나라가 유난히 그~ 전 그게 되게 싫거든요 그~ 좀막 나이에 좀 자조적인 게 있어요. 막 아, 뭐 이제 우리 뭐 나이 들었으니까 이런 거 하면 안 되지 뭐 가면 안 되지 뭐 근데 약간 그런 얘기를 들으면 저는 조금 뭐라 그래야지 좀 뭔가 되게 안타깝다고 해야 되나 그러니까 음. 본인이 생각하기 나름이라고 저는 생각하거든요 그러니까 뭐딱 뭐 누가 정해둔 그 그러니까 뭔가 나이가 많다라는 것에 대해 누가 정해둔 게 있는 게 아닌데 막 스스로 너무 막 자주적으로 그렇게 변하는 게 저는 너무 안타깝더라고요 그래서 가끔 막 친구들 혼낼 때도 있거든요. 그런 얘기 하면은 막야 뭐 아직 지금 뭐 스물 다섯 살밖에 안된도 뭐 그런 얘기를 하고 있냐 이런데 방금 되게 꼰대 같은네요. <웃음>
0: 아 근데 실제로 그런 얘기 전좀 자주 하는 편이거든요. 예를 들어 음. 뭐 어떤 술집 같은 거에 아 저기는 스물 몇살 이상은 안 받는데 우리 음. <웃음> 뭐 그런 식으로 아 저긴 너무 어린 애들만 가질 수 있는데 아니야 이런 얘기도 하고. 어 그런 자기 비하적인 유머 같은 것도 별로 좋아하진 않으시나 봐요.
1: 네, 오히려 자기 비하적인 유머는 더더욱 좀 그런 것 같고, 아까 그러니까 뭐 이게 약간 사회적 분위기가 그렇다 보니까 어쩔 수는 없는 것 같긴 해요. 막 그런 얘기 많이 하잖아요. 우리도 나이가 들었으니 막 이런 얘기를 종종 하는 친구들이 많긴 한데, 근데 이제 저는 그게 약간 뭐랄까 좀 낯간지럽다 그래야 되나요 그러니까 아직 스물 다섯 살인데 뭔가 저런 얘기를 하는 게 조금 약간 웃기다고 해야 되나? 좀 오히려 나이값을
0: 못하는 말이다.
1: <웃음> 뭔가 그렇게 얘기하기는 미안하지만 뭔가 네. 저는 조금 그게 웃긴 것 같아요. 음... <웃음> 아직 우리 젊은데 뭔가 저런 얘기를 하는 게참 재미... 웃기다. <웃음>
0: <웃음> 근데 전 침례가 그 어릴 때 말이 없다고 지금도 말을 그렇게 막막 잘하는 편은 아니다 이렇게 말을 하는데 음. 금방 이렇게 영화 한 편에 대해서 그 유창하게 말을 하는 걸 보면 말 많은 소녀 같은데요.
1: <웃음> 맞아요. 네. 비교적 스무 살이 되고 나서 조금 말이 많아졌죠. 네. 그리고 사실 이거 방송 끝날 때쯤 얘기하려 그랬는데 사실 말이 많아지게 된 원인 중 하나가 라디오가 있어요. <웃음> 그건 이따 얘기하는 걸로 하고 네. 수는 혹시 어떤 어른이 되고 싶나요?
0: 저는 다정한 아저씨가 되고 싶습니다. 뭐 음. 지금도 아저씨긴 아저씨인데 어~ 좀 다정하고 어~ 그렇다고 너무 막 친근하게 어~ 거리감을 좁히는 아저씨 말고
1: 음. 멀리서
0: 필요한 거 있으면 툭툭 주고 음. 어~ 함부로 말안 놓고 어린 사람한테 음. 함부로 화내거나 그러지 않는 진상 부리지 않는 아저씨가 되고 싶네요
1: 아 근데 진짜 이거 중요한 것 같아요 함부로 말로 치 않는
0: <웃음> 아니 너무 그 본받을 만한 아저씨가 세상에 너무 부족하지 않나 라는 생각이 음. 들어서
1: 맞아요. 제가
0: 좀더 어, 원숙한 나이가 된다면 괜찮은 아저씨가 되고
1: 싶다 맞아요 <웃음> 그렇게 생각하고 진짜. 있습니다 저도 그러니까 이게 약간 막 자기가 그 감정을 조금 너무 막 조절을 하지 못하고 겉으로 드러나는 대로 행동하는 어른은 되고 싶지 않다라는 생각을 저도 요새 많이 하고 있어서 네 그래서 저희가 또 어떤 어른이 되고 싶은지도 얘기를 했고요. 저희 방송 들어주고 계신 손님분께서 제가 아까 자조적인 어른이 되고 싶지 않다라고 했더니 너무 찔리네요. (웃음) 자조적인 삶 반성합니다라고 하셨는데 네 근데 보통 이런 말씀을 하시는 분들이면 은 그렇게 아마 자주적으로 살고 계시지 않을 가능성이 더 높다고 생각을 해서 네. 모두 좋은 어른이 되자라고 이야기를 하면서 자연스럽게 어, 제가 소개하고 싶은 다음 콘텐츠로 넘어가려고 합니다.
0: 네, 어떤 거죠?
1: 네, 이거는 이제 드라마인데 어, 제가 이번 여름에 푹 빠져서 봤던 드라마가 있어요. 제가 드디어 커피 프린스 1호점을 정주행을 끝냈습니다. 와. <웃음> 제 여름에 유일한 탈출구였었는데 네. 그래서 막 왓챠 그 아이콘을 누를 때마다 막 되게 설레하면서 막 들어갔었어요 막 빨리 퇴근하고 집에 가서 막 왓챠 들어가야지 말면서 너무너무 즐거웠었는데 어근 네. 이제 커피 프린스 1호점은 많은 분들의 인생 드라마로 이제 꼽히는 것 같아요 그리고 지금이 딱그 여름 시즌이었었다 보니까. 또 다시 제주행을 달리시는 분들도 막 댓글 보니까 유튜브에 되게 많으신 것 같더라고요. 그래서 정말 배경이 여름이다 보니까 여름에 보기 좋은 드라마고 정말 되게 생동감 넘치고 그 주인공들의 그 진솔한 대사며 뭐뭐 뭐 옷이며 또 소품이며. 막 그런 댓글들이 있었거든요. 굉장히 이게 세련된 드라마다 보니까 이 드라마에서 이 드라마의 시대를 알수 있는 건 휴대폰밖에 없다. 실제로 이게 2007년에 방영됐던 드라마인데 진짜 그 오래된 그때 휴대폰 말고는 정말 이렇게 참 촌스럽다는 느낌이 드는 부분이 그다지 없는 그런 드라마였어요. 그래서 정말 정말 여름 향기, 정말 커피 향이 물씬 나는 그런 드라마였었고요. 제뭐 줄거리는 사실 뭐 많은 분들 아신, 아실 아것 같기도 하고 또 너무 길것 같기도 해서 이제 좀 생략을 하고 이제 이야기를 해보자면 이게 이제 그런 내용이잖아요 이제 그 윤은혜 그니까 고은찬 역을 맡은 이제 윤은혜가 어 이제 이런저런 사정으로 남장을 해서 커피프린스라는 이제 공유가 운영하는 어카페 이제 아르바이트생으로 이제 일을 하게 되죠. 그리고 본인이 이제 계속 남자인 것처럼 이제 연기를 하면서 이제 공유랑 투닥 이제 티격태격 이제 카페 운영을 하게 되고 그런 과정에서 이제 공유랑 서로 좋아하는 사이로 발전을 하게 되는데 이제 공유는 윤은혜를 어, 남자로 알고 있다 보니까 이제 본인의 그런 성적인 정체성에 대해서 고민에 빠지게 되기도 하고 데 그러다가도 나는 어, 너가 남자이건 그 굉장히 유명한 대사 있잖아요. 음. 너가 남자건 외계인이건 상관없어. 그래서 우리 갈 때까지 가보자라는 대사를 하면서 이제 은찬이와 한결이가 이제 서로 사랑하는 마음을 확인을 하게 되고 이제 연애를 하게 되죠. 근데 이제 그러다가 결국에는 이제 은찬이가 본인이 여자라는 사실을 들키게 되는데 이제 그러고 나서 둘이 이제 감정의 골이 좀 깊어지게 되죠. 왜냐면은 아무래도 연인 사이에 굉장히 중요하다고 할수 있는 신뢰를 잃어버린 부분이다 보니까 어떻게 나한테 거짓말을 할수 있었냐 하면서 한결이가 큰 배신감을 느끼고 둘이 굉장히 깊은 갈등에 빠지게 되는데 결국에는 서로 뭔가 충분한 대화와 공감을 통해서 그 갈등도 극복을 하게 되고 서로 아주 건강한 연인 사이로 발전을 하게 되는 이제 그런 내용의 드라마입니다.
0: 하나도 안 봤는데 5분 만에 스포일러 다 해버려서
1: <웃음> 저 <웃음> 죄송합니다.
0: 오늘부터 2 0개 에피소드 다 보려고 했는데 <웃음> 큰일 났네요.
1: 아이고, 제, 어 본연에게 죄송하고요. <웃음> 근데 이게 사실 저도 내용은 다 알고 있었는데 이거는 정말 반드시 요약본으로 절대 보면 안 되고 아, 네 스무 편 모두 본편으로 보셔야 됩니다. 그래서 네, 요약본은 방금 이제 들은 걸로 치고. 이제 와차에서 한편한편 한편 다시 감상을 하시는 걸로 네. 이번 여름 하구요.
0: 영화를 많이 못본 이유가 이거였군요.
1: 네, 네 맞아요. <웃음> <웃음> 그렇네요. <웃음> 뜻밖에 여기서 원해서 원인은... 그런 건줄 알았더만. 아 그런 핑계였어요. 네 커프 네. 때문이었습니다. 그래서 이제 저는 이 커프를 가져오면서 개인적으로 얘기하고 싶었던 명장면 두 개가 있었는데, 근데 이제 많은 분들이 명장면으로 이제 꼽아주시는 명장 어 명장면은 이제 그거죠. 그 너가 뭐 남자건 외계인이건 상관없어. 우리 갈 때까지 가보자. 그게 이제 좀 멋있게 멋스러요
0: 이렇게 그 <웃음> 속사포로 하지 말고.
1: 저는 한결이처럼 멋있지 않기 때문에 네. <웃음> 이제 그 대사가 있었지만, 근데 이제 저는 그 대사도 물론 좋아하는데 저의 개인적인 명 이제 명대사 이제 두개 있었는데 이제 하나는 네 이게 근데 별로 이제 아, 중요한 거 이제 뒤에 얘기하고 이제 하나는 그 이게 또 이제 한결이와 은찬이의 서사도 있지만 이 드라마에서 그한성희와 유주, 그러니까 이선균과 최정한의, 최정한 커플의 그 현실적인 연애사를 뭔가 조명한 것도 정말 인상적인 드라마였거든요. 그 부분에서. 근데 이제 이두 커플은 이제 거의 9년 정도를 사귄 커플인데 막 서로 뭐 바람을 폈다가 뭐 그것 때문에 막 서운했다가 막 다시 만났다가 막 이렇게. 정말 굴곡이 많은 커플이에요 근데 이제 유주랑 한성이랑 만나서 이제 얘기를 하다가 사실 저도 이 정확한 지금 그 오늘 그 회차를 다시 보고 오려고 그랬는데 못 찾아가지고 그냥 간략하게만 얘기하면 이제 둘이 워낙 오랜 시간 사귄 커플이다 보니까 이제 20대에 많은 부분을 함께 보냈을 거 아니에요 근데 이제 유주가 막 그렇게 물어보는 부분이 있어요 나 20대 때 어땠어? 나 20대 때 어떤 사람이었어? 라고 한성이한테 물어보는데 이제 한성이가 너 20대 때좀 약간 되게 앞만 보고 달리는 스타일이었지 너 되게 뒤돌아보지 않고 너의 일 열심히 하고 뭔가 항상 쫓기는 느낌이었다 뭔가 이런 이야기를 해주는 장면이 있었는데 근데 이게 사실 뭐별 장면 아닐 수도 있었는데 저는 이게 조금 되게 기억에 남았던 이유가 그니까 뭐 저는 뭐 유주 정도의 커리어를 갖춘 인물은 아니지만 저도 뭔가 지난 뭔가 2 0대 절반을 조금 저도 약간 좀 정신없게 사는 편이었던 것 같거든요. 그냥 뭔가 여유롭게 생각하고 조금 뭐 별일 아니다라는 식으로 넘길 수 있는 일이 많았었던 것 같은데 저는 뭔가 매사에 저도 심각했던 것 같고 매사가 조급하고 그랬었기 때문에 뭔가 돌이켜보면 아 그때 되게 좀 내가 뭔가 급하게 살았구나 막 이런 기분이 좀 들었었어서 뭔가 한성이가 유주를 그렇게 평해 줄때 뭔가 좀 와닿았던 부분이 있었고 또 한편으로는 이 유주랑 한성이가 연인 관계이긴 하지만 어 그만큼 오랜 시간 함께 했기 때문에 서로를 가장 잘 알고 가장 잘 평가해 줄수 있는 인물이잖아요. 그래서 뭔가 한성이가 그렇게 자연스럽게 뭔가 본인의 연인이지만 너 그때 그랬다라고 되게 객관적으로 담담하게 얘기해 주는 게 뭔가 저런 이야기를 나눌 수 있는 연인이 있었다면 좋겠다 약간 이런 생각이 들었던 장면이라서 재재화하는 장면 중 하나였습니다. 그리고또 다른 하, 장면 하나는 이제 한결이랑 은찬이가 그러니까 뭐 이때는 한결이가 은찬이가 그 여자인 걸 알기 전인데 이제 그 커피 가게에서 막 그런 얘기를 한 적이 있어요. 둘이 뭐 어디 나중에 뭐 유학을 서로 떠나네 안 떠나네 뭐 이런 얘기를 하게 되는데 이제 한결이가 뭐 은찬이를 보내주면서 보내주겠다 하면서 뭐 내가 너한테 힘이 돼서 네가 더 성장하고 발전했으면 좋겠다라는 대사가 있어요. 근데 저는 사실 제가 막 한국 드라마를 그렇게 많이 보는 편 아닌데 저는 한국 드라 그 어떤 드라마에서도 이런 대사를 사실 들은 적이 없는 것 같거든요. 그러니까 이런 진정성 있는 대사를 근데 이게 너무 저는 좋은 거예요. 정말 저는 이런 이야기를 해주는 뭐 친구라든지 뭐 연인이라든지 이런 사람이 정말 한 명만 있어도 정말 인생이 너무 행복하겠다라는 생각이 들었던 그런 어 대사였거든요. 이게 정말 너무 들으면서 정말 대신 행복했던 대사였어요. 저는 이게. 그러니까 이 정도로 진심으로 기다려줄 줄 알고 뭔가 상대방의 꿈을 응원할 줄 아는 그런 사람이 옆에 한 명이라도 있으면 정말 성공한 인생이겠다라는 생각이 들었어서 이 장면을 다른 분들도 꼭 보시면서 감동을 느꼈으면 좋겠다라는 마음에서 이야기를 해봤습니다. 2023년에 커피프린스를 스포일러라고 하시면 이라고 (웃음) 했는데 제가 방금 이제 좋아하는 장면까지 얘기하면서 스포일러를 좀 많이 했는데 농담이에요. 저도 클립으로 <웃음> 봤습니다. <웃음> <웃음> 네, 근데 정말 커플은 직접 봐야 돼요. 직접 봐야 되고 네 많은 분들이 서사는 이미 알고 계시기 때문에
0: 네또
1: 들어도 들어도 늘 새롭고 좋은 그런 작품이지 않나 생각합니다. 수는 혹시 제가 얘기했던 이 한결이의 대사처럼 뭔가, 뭔가 어떤 유형의 사람이 본인 옆에 한명 있으면 좋겠는지
0: 저는 어 제가 하는 이야기에 대해서 함부로 이해하려 하거나
1: 음
0: 판단하려고 하지 않는 사람이었으면 좋겠고 음
1: 재단하지 않는 그런 그렇죠
0: 그리고 어좀 낙천적인 사람들이 제 주위에 많았으면 좋겠다 그러니까 저는 좀 구를 파고 들어가는 경우가 많아서 야 뭐해 놀자 이렇게 그냥 툭툭 던져주는 친구들 음. 그런 친구들이 저한테 네, 맞아요
1: 그거 네, 중요하죠 약간 진짜. 반대
0: 성향의 친구들 뭐 연인 이런 사람들이 저한테 맞다는 생각이 들더라고요
1: 근데 음. 음. 네, 그거 진짜 중요한 것 같아요 그러니까
0: 드라마에서 은찬이 같은 맞아요. <웃음> 그런 아이들 이 옆에 있었으면 좋겠다라는 생각이 드네요.
1: 맞아요. 그런 친구들이 항상 옆에 있으면 뭔가 뭔가 구레 오래 빠져 있다가도 이렇게 다시 꺼내주는 그런 기분이라서 정말 소중한 유형의 사람들이라고 할수 있죠. 네 그렇습니다. 그래서 커피 프린스 얘기도 해봤고요. 어 저희 제가 오늘 되게 말을 많이 하고 있는데 말 없는 소녀 아니고 말 많은 소녀로. <웃음> 얘기 많이 하고 있는데 마지막으로 네. <웃음> 제가 이제 도와 됩니다. 네. <웃음> 책한거 이제 뭐 이야기 하고 싶다 그랬는데 이것도 제가 되게 좋아하는 책이에요. 그래서 오늘 그 시지프 신화 얘기 그냥 간략하게 하려고 하거든요. 근데 이제 이 책은 제가 작년에 원래 읽기 시작했었는데 작년에 처음에 읽다가 막어막 어 눈알이 막어 너무 힘든 거예요. 진짜 어려운 책이거든요. 막 음. 도대체 무슨 말이야? 하면서 처음에 앞장 읽다가, 그러니까 약간 어떤 느낌을 얘기하고자 하는 건지는 알겠는데 아무리 그래도 카히날 너무 힘들게 한다 이러면서 이제 책장을 이렇게 살포시 덮었던 그런 책이거든요. 근데 그러다가 제가 올해 어 봄에 한 5월쯤에 이제 시지프 신화를 이제 맘 먹고 이거 읽어야겠다 해서 이제 다시 읽기 시작하고 이제 완독을 했습니다. 그래서 네, 알베르 카미의 시지프 신화 이야기를 하려고 하는데 뭐이 이야기는 근 이건 이제 카미가 쓴그 실존주의 철학 에세이라고 할수 있거든요. 그래서 뭐 문학 장르는 아니고 이제 카미가 어 주로 자살에 대해서 이제 자살을 우리가 어떻게 봐야 되는가 그 인간의 삶에 있어서 가장 중요한 문제는 자살인데 우리가 자살을 어떻게 생각해야 되고 이제 삶에 있어서 의미란 게 무엇인지 의미를 어떻게 다뤄야 되는지에 대해서 이야기를 한 책이에요. 근데이제이 이 책의 이제 핵심 태제는 결국 부조리를 인정하자라는 거거든요. 근데 보통 우리가 막 부조리라는 단어라고 하면 막뭐 정치 이런 거 생각나잖아요. 막 되게 좀... 뭔가 이치에 어긋나고 뭔가 정당하지 않은 그런 의미에서 부조리를 많이 사용하는데 어, 이 책에서 이제 카미가 말하는 부조리라는 거는 뭔가 쉽게 표현을 하자면 우리가 살면서 맞닥뜨리는 뭐 모든 어려움들이라고 저는 치환을 하고 싶더라고요. 그러니까 뭔가 내 뜻대로 되지 않는 것들, 뭔가 내 의지가 아닌데 발생하는 어떤 불행한 일들 이런 걸 모두 통틀어서 부조리라고 할수 있는 것 같은데 이제 그런 부조리를 그냥 인정을 해버리자 약간 이런 이야기를 카미가 하는 책이라고 할수 있습니다. 그래서 이게 이제 뭔가 저는 이 책이 되게 충격적이었거든요. 그러니까 뭔가 저의 사고를 굉장히 전복시켜주는 책이었었어요. 시지플 시나가 어, 위층에서 갑자기 공사를 하는데 <웃음> 네 이어가자면 그래서 저의 체제를 뭔가 전복시켜주는 그런 책이었는데, 그러니까 저는 되게 좀 뭔가 과거의 단점이라고 하면 그런 게 있었거든요. 뭔가 안 좋은 일이 생기면은, 어, 왜 나한테 뭐 이런 일이 생기나 좀 이런 거를 잘못 받아들이는 성격이었었어요. 왜 다른 사람은 저런 일이 안 일어나는데 왜 나한테만 이런 안 좋은 일이 하고 그런 거에 대해 되게 많이 슬퍼하고 막 안타까워하고 좀 억울해하는 그런 경향이 있었는데 그때 이제 5월에 이 책을 읽으면서 그런 사고가 많이 바뀌었어요. 되게 카미의 논리성에 많이 설득이 됐는데 그러니까 결국에 인생에 있어서 각자 시기와 뭔가 정도가 조금씩 다를 뿐이지 부조리는 있을 수밖에 없다. 그렇잖아요. 그러니까 당연히 내 마음에 들지 않는 일은 발생할 수도 있고 뭐 본인은 힘들게 하는 불행한 일은 분명히 뭐 정도의 차이는 있겠지만 당연히 있을 수밖에 없는데 그건 어쩔 수 없는 거니까 인정하자. 근데 사실 이걸 인정하기가 어려우니까 이제 우리가 점점 불행하다고 생각을 하게 되는 거잖아요. 근데 이제 카미는 그렇게 얘기를 하는 거예요. 우리가 불행하다는 것 혹은 뭔가 인생을 사는데 너무 재미가 없어. 막 너무 인생이 무의미한 것 같고 의미를 찾아도 찾아도 의미를 찾을 수가 없는 것 같아. 근데 이제 이런 부분들을 오히려 똑바로 인식을 하고 그냥 그거를 인정을 해버릴수록 그냥 역설적으로 우리가 더 자유로운 사람이 된다라는 것이에요. 그래서 그러니까 의미에 집착하지 말라는 이야기를 하거든요. 그러니까 의미는 애초에 세상에 존재하는 게 아니고 그냥 인간이 삶이 무의미하기 때문에 만들어낸 개념에 불과하다. 이제 이런 이야기를 해요. 그러니까 결국에는 이게 아, 의미가 없으니까 그냥 무의미하게 사세요. 이런 얘기가 아니고 그냥 무의미한 거를 인정을 하고 삶이 재미가 없기는 하지만 혹은 의미가 없을지라도 이거를 그냥 계속 열심히 살아내는 게 그런 무의미한 삶에 대한 가장 격렬한 반항이라고 얘기를 합니다. 그래서 그런 의미에서 그런 무의미함들 혹은 어떤 불행 같은 것들을 이런 부조리를 회피하지 않고 정확히 마주하고 삶을 살아갈 때 오히려 무의미에서 뭐 살피를 할수 있게 된다는 약간 모순적이어서 좀 어려울 수 있는데 이제 그런 주장을 상당히 논리정연하게 이 책에서 펼쳐가요. 그러면서 이제 조금 공감이 됐던 부분은 그래서 본인이 그 의미에 집착을 하지 않는 그런 삶의 선순환을 만들어내야 나중에 뭐 살다가 내가 뭔가 재미가 생기거나 어떤 의미가 생겨도 거기에 이제 집착을 하지 않게 된다는 거죠. 저는 이런 게 상당히 건강한 삶의 패턴이라고 생각이 들어서, 그러고, 이런 뭔가 루틴한 부분들도 내가 견딜 줄 아는 것도 내가 내 삶에 책임을 지는 능력이다, 이런 생각이 들더라고요. 제가 여름에 뭔가 인턴 생활도 시작하고 하면서 뭔가 되게 뭔가 재미난 것들을 기대하고 갔는데 생각보다 루틴한 일들을 많이 하면서, 아, 좀, 참 무료하다 막 이런 생각도 많이 했는데 어느 정도는 좀 그런 무의미한 것들도 견딜 줄 아는 게 책임감의 영역이지 않나 이런 생각을 했었고요. 네, 그런 의미에서 이런 시지프 신화는 이게 막 문장이 유려하거나 아름답고 막 감동적인 그런 책은 아니거든요. 그래서 그런 쪽은 아니지만 다른 의미로 저에게 감동과 울림을 줬던 책이어서 꼭 마지막 방송에 소개를 하고 싶어서 이야기를 길게 해봤습니다.
0: 네 춘리의 세계관의 전환을 일으켜준 이런 책 이야기를 하고 있는데 계속 이상한 노이즈가 <웃음> 들어갔죠
1: 아마도 저희
0: 옆방 그 천장이 뚫려 있어요 지금 이게 네. 누수가 일어나서 뚫려 있는데 이걸 통해서 다른 방의 소리가 어, 들어온 게 아닌가 싶고요 이렇게 춘리 얘기 듣다 보니까 한 새벽 한시술자리온 기분이 들어요 <웃음> 보통 안술짜리3 차쯤 되면 이런 그 삶에 대한 이야기를 많이 하게 되는데 음. 어, 저도 굉장히 무리해서 시지부시나에 대한 이야기를 들었고 어, 이 책을 한번 꼭 읽어봐야겠다는 생각이 들었습니다.
1: 네네 진짜 추천드려요. 이게 되게 읽기가 좀 고역이긴 한데 <웃음> 힘들거든요 상당히. 근데 되게 읽으면서 되게 아하하는 그 아하 포인트들이 되게 많고. 정말 생각의 전환을 한번 일으켜줄 수 있는 좋은 책이라서 추천드립니다.
0: 침리가 네, 사랑하는, 침리를 즐겁게 한 것들에 대한 이야기 들어봤고 마지막으로 또 음악도 소개해 주시죠.
1: 네, 어 음악은 제가 이제 요조와 에릭의 노스텔지아라는 곡을 틀려고 하는데요. 뭐이 노래 왜 가져왔냐면 제가 아까 커피 프린스 얘기 길게 했잖아요. 그래서 제가 막 커피 프린스 그 사운드트랙도 요새 엄청 들었단 말이에요. 이제 그 중에서 이제 항상 엔딩곡으로 나오는 그 요조 씨의 고고찬이라는 노래가 있는데 이제 그거 들으면서 막 갑자기 그 2000년대 막 중반 뭐 이쯤에 향수에 잠겨서 이제 유조 씨의 노래를 과거 앨범을 막 찾아 듣다가 유조 그씨 일집 네를 막 듣다가 이제 이 노래를 최근에 막 많이 듣게 돼서 네 향수를 함께 느껴보시길 바라는 마음에서 이 노래를 들려고 합니다.
0: 네, 유조 에릭의 노스텔지아 듣고 다시 돌아오겠습니다. 계속 남아주세요. 브라운 클래식스. Yeah. Yeah. y e we die. You heard me? n o t 네, 요조 에릭의 노스텔 t a i 듣고 왔습니다. 침리의 어, 이야기가 끝났고 이제는 제 이야기를 시작할 수의 이야기를 시작할 시간인데요. 네. 어, 제가 좋아했던 좋게 봤던 영화 한 편이랑. 또 좋게 읽고 있는 책한 권을 소개하려고 합니다. 먼저 영화는 어, 너의 눈을 들여다보면 이라는 음. 영화예요 미야케쇼 감독 작품, 키시 유키노 배우가 주연을 맡은 일본 영화입니다. 방송을 하지 않던 시기에 봤던 영화들 중에 가장 인상적인 작품이라서 들고 왔어요. 음. 오가사와라 케이코라는 청각 장애인 복서의 자서전을 바탕으로 각색을 한 작품이고요. 영화의 주인 그 줄거리를 간단하게 소개해드리겠습니다. 네. 주인공 케이코는 선천적 청각 장애를 지닌 2년차 프로 복서 복싱 선수입니다. 음. 불리한 조건에도 불구하고 매일같이 훈련을 하고. 생계를 위해 호텔 청소일을 함께하고 있어요 영화를 보면 케이코의 눈, 시선을 항상 살피게 됩니다 복싱을 할때 상대를 바라보는 것 그리고 청각장애인이기 때문에 소통을 위해 상대의 얼굴과 몸짓을 잘 살펴야 하기 때문이죠 영화는 청각장애인 복서로서 또 최고가 작은 청각장애인 여성으로서 케이코가 어떤 생활을 하는지 찬찬히 들여다봅니다 케이코의 삶에 큰 변화가 닥치는데요. 오래됐지만 아주 소중한 케이코가 소속된 복싱 체육관이 문을 닫을지도 모른다는 소식이 들려옵니다. 케이코는 복싱을 그만둘지 계속 앞으로 나아갈지 고민하게 되는데요. 영화는 다이나믹한 스포츠 드라마가 아니지만 케이코의 생활을 계속 따라가다 보면 마지막에 큰 감동을 받게 되실 겁니다. 어쩌면 저처럼 눈물을 흘릴지도 모르겠네요 <웃음> 영화의특징이 어, 요즘 다른 디영털영화들과이 영상에서 이 m 상에서이영상서이영서 굉장히 고즈넉하고 아름다운 도쿄 구도심의 풍경을 볼수 있고 이싱체육관이라든가 인물들의 얼굴도 굉장히 필름의 질감서잘영려서촬영을 했어요 그리고 이 영화는 주인공인 케이코가 청각애인이다 보니 또 영화의 느낌이 좀 무성 영화의 느낌을 많이 가져가다 보니까 음악이 거의 쓰이지 않아요. 그러나 복싱 훈련하는 모습과 소리가 굉장히 리드미컬합니다. 음. 그러니까 운동하는 그 사운드가 음악을 대신하는 거겠죠. 그리고 어떤 그 영화 음악보다도 복싱 훈련의 소리가 아름답습니다. 특히 콤비네이션 미트 훈련이라고 코치와 케이코가 합을 맞춰서 펀치를 주고받는 장면이 있는데 아주 좋습니다 저는 이 영화를 보고 뭐 눈물이 찔끔 나올 정도로 감동을 받은 이유가 몇 가지 있는데 첫 번째로는 사력 있게 최선을 다해 케이코를 묘사하는 카메라입니다 그녀가 어떤 생활을 하는지 복싱을 할 때와 일반적인 생활을 할때 모두를 담담히 말로 설명하지 않고 카메라를 통해 보여줘요 음. 두 번째로 인상 깊었던 대사가 있는데요 관장님이 케이코에게 해주는 말이에요 싸우려는 마음 없이 복싱을 할수 없어 음. 케이코는 상대를 때리는 건 즐겁지만 맞는 건 무섭고 아프다고 말하는데요 음. 그때 싸우려는 마음 없인 복싱을 할수 없어라는 말이 음. 제게는 음, 세상을 향해 똑바로 마주해야 한다라는 어, 조언처럼 들렸어요 그래서 그 당시 뭐 저의 마음에도 굉장히 와닿았던 대사였고요 음, 세 번째로는 매일매일 케이코가 오늘 어떤 훈련을, 훈련을 했는지 기록하는 장면을 어, 보고 인상적이었어요 음. 영화는 일과 훈련을 매일같이 해내는 케이코를 보여주면서 매일매일 훈련을 반복하고 나아간다는 것 최선을 다해 나의 세계를 만들어간다는 게 얼마나 가치 있는지 잔잔하게 보여줍니다 어, 이런 케이코의 모습은 사실 이 세상을 살아가는 모두의 삶에 해당하는 이야기 같아요 이 영화가 케이코가 우승을 하거나 유명해지거나 돈을 벌거나 이렇게 커다란 성공을 하는 모습을 보여주는 스포츠 영화는 아니지만 어, 그녀를 응원하면서 저도 함께 응원 받는 기분이 들었습니다 전이 영화 보면서 음. 아, 복싱 너무 하고 싶더라고요 어. 네, 실제로 집 근처 복싱장이 있는데 아직은 등록을 못했고 <웃음> 올해 안에 복싱을 배워보지 않을까 싶습니다 음. 어, 이 영화 보면서 궁금한 게 생겼는데 취미는 혹시 복싱, 뭐, 격투기 또는 특정 음. 스포츠 같은 거를 배워 보고 음, 싶었던 네. 적이 있는지 아니면 배운 적이 있는지
1: 근데 안 그래도 사실 제가 지난 달부터 그 이제 아는 친구들 만나면 이런 얘기 하고 다녔거든요. 나 복싱 배우고 싶어. <웃음> 이러고 다녔어요. 제가
0: 누구 때리고 싶어서 혹시. <웃음> 네.
1: <웃음> <웃음> 맞아요. <웃음> 뭐, 도, 원인은 그거였어요. <웃음> 그좀 뭔가 타격 <웃음> 타격감이 있는. <웃음> 그 뭔가 좀 네. 한번빵 시원하게 때릴 수 있는 좀 그런 류의 스포츠를 사실 좋아하는 편이에요. 제가 그러니까 저는 정적인 운동을 별로 안 좋아하거든요. 그 예전에 한번 요가 수업 딱한번 갔다가 바로 그만둔 적이 있었는데 저랑 좀안 맞더라고요. 왜냐면 저는 그왜 우리 증명사진 찍을 때 이렇게 막 가만히 앉아 있어야 되잖아요. 그리고 이제 네네. 그 기사 선생님이 뭐 고개를 뭐 이쪽으로 하세요. 뭐 이렇게 손은 가만히 계세요. 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 저는 막 그런 거좀 되게 못 견디는 성격이거든요. 막손발 계속 꼼지락거리고 막몸 계속 움직여줘야 되고 조금 신체가 산만한 편인데 그래서 막 그런 요가 내지는 플라테스 좀 이런 유의 운동이랑 안 맞는 것 같더라고요. 그래서 그런 거보다는 전 사실 배드민턴 이런 되게 좋아하고요. 음. 중학교 때 탁구 이런 거 되게 좋아했었고 주로 이제 네, 뭔가 뭔가를 공을 뭔가 맞추거나 <웃음> 후드려 패는 <웃음> 네, <후드력 패고 웃음> 순발력을 발휘해서 좀 민첩하게 움직이고 좀 이런 역동적인 유의 운동을 제가 좋아하더라고요. 어, 그래서
0: 복싱도 좀잘 어울리는 것 같아요. 네. 그러니까. 그래서
1: 복싱을 그래서 하고 싶다라는 생각이 들었었는데 근데 이게 그래서 막 주변에서도 추천도 많이 하더라고요. 요새 복싱 많이 한다. 근데 그 이거 복싱도 근데 약간 기본적인 그 체력이 필요하다 그러더라고요. 그러니까 음. 막 때린다고 되는 게 아니고 이게 기초 체력이 있고 이제 그 다음에 이거를 배워야 좀 잘할 수 있다라고 하는데 제가 기초 체력이 지금 많이 떨어져 있는 상태라서 우선 사실 제가 이번 9월에 드디어 미루고 미루었다가 이제 헬스를 등록해서 하려고 하는데 좀 PT를 받고 좀 기본적인 <웃음> 체력을 키 키운 이후에 이 제가 제 하고 싶던 운동들을 해볼까 요새 생각하고 있습니다.
0: 그렇죠. 영화 속에서도 케이코가 매일매일 10km씩 달리기를 하더라고요.
1: 네. 아
0: 혹시 때리고 싶은 사람이 직장에... <웃음> 아닙니다. 여기까지 하겠습니다.
1: 네, 좋습니다.
0: 네, 이렇게 너의 눈을 들여다보면 이라는 작품 얘기해봤고요. 제목도 참 좋죠. 음. 전늘이 영화 제목을 떠올릴 때마다 헷갈려요. 당신의 눈을 들여다보면. 나의 아~ 눈을 들여다봐 이렇게 헷갈리기도 하는데
1: 마치 저희 방송 <웃음> 네. 제목을 지을 때와 같네요
0: <웃음> 네, 이 영화가 개봉은 몇달 전에 하고 지금은 상영관이 없지만 각종 OTT 서비스에서 만나보실 수 있으니 음. 한번 찾아보아 주셨으면 좋겠고요 네. 다음으로는 제가 소개하고 싶은 책입니다 어, 앤드류 솔로본이 쓴 한낮의 우울이라는 책이에요 음. 어이 책은 굉장히 비싸고 3만 팔천 원이나 양장본 책이고 천 페이지 가까이 드는 굉장히 음. 두꺼운 하지만 아주 좋은 책입니다. 음. 전 너무 두꺼워가지고 발췌독을 하고 있는 중인데 어, 제목에서도 아시다시피 우울증 관련한 책이고 또 우울증과 관련해서 2여년간 아주 큰 사랑을 받은 책입니다. 저자인 앤드류 솔로몬은 작가로서 탄탄한 커리어를 쌓아오다 중증 우울증으로 인해 고통받습니다 그는 자신의 우울증 경험을 상세히 기술하고 또 여러 전문서적과 다른 환자들의 경험담을 소개하면서 우울증을 다면적, 다층적으로 다뤄요 어, 이 음. 책을 다 읽기에는 시간이 많이 걸리겠지만 어, 제가 이 책을 보면서 인상적이었던 몇 음. 부분을 음, 낭독 해보려고 합니다 음, 좋아요. 네, 페이지 56에서 57페이지까지 어, 서론에 해당하는 챕터 1 슬픔과 우울에서 어, 낭독 한번 해보겠습니다 네. 자신의 우울증을 통해 배움을 얻는 사람들은 우울증 체험으로부터 특별한 도덕적 깊이를 얻을 수 있으며 이것은 그들의 고통의 상자 밑바닥에 고이 놓여 있다 음. 우리에게는 피할 수도 없고 피해서도 안 되는 기본적인 감정의 스펙트럼이 존재하는데 나는 우울증이 그 스펙트럼 안에 슬픔뿐 아니라 사랑과도 가까이 존재한다고 믿는다 우울증을 상대로 싸우는 것은 곧 자신과 싸우는 것이며 싸움에 앞서 그런 사실을 알아야 한다 나는 우울증을 제거하려면 우리를 인간이게 하는 정서적 메커니즘들을 손상시키는 방법밖에 없다고 믿는다 따라서 과학이든 철학이든 미봉책을 통해 접근해야 한다 다음 문단입니다 이 고통에 이른 것을 환영하노라 그대는 이것으로부터 배움을 얻으리니 일찍이 오비디우스가 한 말이다 미래의 우리 인간은 화학적 조작을 통해 두뇌의 고통의 회로를 찾아내 그것을 통제하고 제거할 수 있게 될 것이다 나는 영원히 그렇게 되지 않기를 희망한다 그것을 제거하는 것은 경험을 무미건조하게 만들고 복잡성을 침해하는 것이기 때문이다 나는 세상을 구차원으로 볼 수만 있다면 기꺼이 커다란 대가를 치를 용의가 있다 나는 고통받는 능력을 포기하느니 차라리 평생 막연한 슬픔 속에서 살 것이다 그러나 고통과 심한 우울증은 다르다 사람은 격심한 고통 속에서도 사랑하고 사랑받을 수 있으며 살아남을 수 있다 내가 근절하고자 하는 것은 우울증으로 인해 살아있는 시체처럼 살아가는 것이며 이 책도 그런 목적을 위해 쓰인 것이다 어, 네. 네. 그래서 저는 여기서 인상적이었던 게 이런 고통을 피하는 것, 고통을 없애는 게 좋은 게 아니다 음. 오비디우스가 한 말인 것처럼 고통도 삶의 일부이고 네. 우울증이라는 것도 그런 감정의 스펙트럼 안에 존재하는 것이기 때문에 음. 물론 어 고통을 없애는 게 아니라 이 우울증이라는 병을 없애는 게 중요한 거지. 음. 고통 그 자체 때문에 어 괴로워할 필요는 없다라는 음. 이 서문이 굉장히 좋았고요.
1: 맞습니다.
0: 다음으로는 챕터 12어 희망에서
1: 희망.
0: 어 발췌한 부분인데 이
1: 부분은 약간 그 전환을 위해 한번 제가 읽어 볼까요?
0: 어, 좋습니다.
1: 네. 어, 페이지 730 네. 쪽이 7 3 0쪽의 챕터 12 희망에서 발췌한 부분입니다. 우울증의 반대는 행복이 아니라 활력이며 이 글을 쓰고 있는 나의 삶은 슬플 때조차 생기에 차있다. 어쩌면 내년쯤 나는 다시 무너질 수도 있으며 우울증에서 완전히 벗어날 수는 없을 것이다. 그러나 나는 7년 전 지옥이 기습적으로 찾아오기 전까지는 상상도 하지 못했던 나의 일부분 영혼이라고 불러야 할 것을 발견했다. 그것은 멋진 발견이었다. 나는 거의 날마다 순간적인 절망감을 맛보며 늘 다시 무너지기 시작한 건 아닌지 걱정한다. 그리고 번개처럼 스치는 것이긴 하지만 간담이 서늘한 충동들에 젖는다. 차에 치이고 싶은 충동을 억누느나 신호등이 녹색으로 바뀔 때까지 이를 악물고 참고 서 있어야 하고 손목을 긋거나 입에 권총을 물거나 영원히 깨지 않는 잠에 빠져드는 상상을 한다. 나는 그런 감정들이 지긋지긋하지만 그것들로 인해 삶을 더 깊숙이 들여다보게 됐고 살아야 할 이유들을 발견하고 그 이유들에 매달리게 되었음을 안다. 나는 지금까지 내 삶을 한탄하지는 않는다. 나는 날마다 살아있기로 선택한다. 그것이야말로 드문 기쁨이 아닐까?
0: 어, 감사합니다. 침이가 굉장히... 역시 저보다 잘 읽어요. <웃음> 어, 저는 여기가 좋았던 게 음. 음, 우울증을 앓는 사람들은 죽고 싶다라는 생각, 음. 뭐더 이상 살고 싶지 않다는 생각을 많이 하는데 역설적으로 그거는 음. 살고 싶은 이유를 끊임없이 찾기 때문이거든요. 그러니까 보통 행복하게 그러니까 행복하게 사는 음. 방법을 타고난 사람들은 왜 살아라는 질문에 그냥 산다고 말할 거예요. 사는 게 좋으니까. 우울증을 가진 사람들은 살고자 하는 이유를 찾는데 너무 애를 쓰다 보니까 좀 힘이 들어가지고 아픈 경우가 많거든요. 그래서 이 문단이 제게 큰 힘이 되어줬어요. 네 아까 살아야 할 이유들을 발견하고 음. 그 이유들에 매달리게 되었다라는 부분이 참 감동적이었는데 네. 왜냐하면 저도 어 제가 이 책을 소개한 이유는 어 제가 지난 봄 그러니까 방송을 하고 있던 중이었죠 음. 그 지난 학기에 우울증이 완전 교통사고처럼 확 찾아온 음. 거예요 그래가지고 학기도 중간에 마무리하지 못하고 휴학을 하게 음. 되고 학교를 쉬면서 또 방학 때까지 조금 힘들었는데 음. 지금도 이제 내일이죠 내일 복학을 결정하게 음. 되면서도 굉장히 고민을 많이 했어요 아, 학교를 이번에도 포기하지 않을까? 음. 내가 계속 포기를 해왔었는데 어, 7월까지만 해도 굉장히 안 좋았었는데 음. 요즘은 저희 방송 근황할 때 얘기했던 것처럼 체력은 안 음. 좋지만 운동도 하고 있고 영화도 많이 보고 있고 그래서 음. 요즘은 많이 나아졌고요 음. 어, 같이 방송하고 있는 침례를 포함해서 음. 지인들, 친구들, 가족들 덕에 많이 회복을 하고 있는 중입니다 음. 어, 이 책에서 소개한 부분들도 큰 위로가 됐고요 물론 이 페이지 730쪽에 어, 언제 다시 무너질지 모른다는 음. 그 무서움이 저도 있지만 음. 뭐 그럴 때에는 이 방송을 다시 듣거나 뭐이 책을 다시 읽거나 하면서 음. 다시 용기를 찾을 수 있을 거라고 생각이 들고요. 음. 음, 우울증에 대해서 이렇게 얘기하고 뭐 글을 찾아 읽거나 글을 쓰는 것에 대해서 어, 많이 어려움이 있었어요. 특히 얘기하는 것에 대해서는 음. 남들이 어, 이해를 바라고나 동정을 바라는 건 아니지만 나를 좀 멀리하지 않을까라는 음. 생각이 많이 있었는데 어, 좀 자연스럽게 얘기를 하고 특히 글 같은 걸 혼자 쓰다 보니까 아 우울증이라는 게나 혼자만 갖고 있을 문제가 아니라 음. 해결하지 못할 문제가 아니라 기술할 수 있으며 분석 가능한 대상이구나 나는 그렇게 우울증과 친해지면 되겠구나라는 생각이 들더라고요 음. 그래가지고 뭐 그런 얘기를 하고 싶었고요. 마지막 이야기다 보니까 네. 뭐 사실 열비라는 어 방송국에서 군대 가기 전에 1년 또 군대 다녀와서 또 이렇게 음. 방송하고 있는데 그 시기 모두 안 좋은 시기들이 많았거든요. 군대 포함해서. 음. 어 근데 이렇게 진지한 얘기 안 좋은 얘기를 음. 자연스럽게 하면서 네 안에 좀 응어리 같은 게 해소가 많이 해소가
1: 됐는데 도움이 됐나요?
0: 그렇죠. 네, 지금도 그렇고 물론 듣는 사람이 없다고 해도 <웃음> 어, 어딘가에 어 보관한다는 게참 음, 좋은 맞아요. 것 같아요. 약간 독소를 네. 빼내가지고 네. 밖에다 두는 것처럼 네. 어, 라디오가 그런 역할을 물론 나중에도 그런 얘기하겠지만 라디오가 네. 그런 역할을 해준 것 같고 어 음악 듣고 오죠. 계속 얘기하다 보니까 (웃음)
1: 힘든데요. 얘기를 듣다 보니까 그 수의 이야기를 들어 듣다 보니까 잘 저는 수가 앞으로 잘 이겨내고 또잘 나아갈 수 있을 거라는 생각이 들어요. 왜냐하면 저도 사실 시기는 다르지만 이런 패턴을 겪었던 적이 있었거든요. 근데 되게 좀 비슷한 흐름인 것 같아요. 그리고 생각보다 많은 사람들이 이런 흐름을 겪고 있고요. 근데 정말 앞에서 제가 소개했던 그 카미의 시지프 신화라는 책도 굉장히 비슷한 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 이제 굉장히 맥락이 비슷하다라는 생각이 많이 들었었는데, 물론 이제 이그 눈데이 디몬이라는 이, 책이, 이 책에서는 이제 살아야 될 이유를 발견하고 이제 거기에 매달리게 되면서 어 이제 앞으로 계속 나아갈 수 있다는 라 메시지를 전한다는 점에서는 이제 뭔가 카미, 카미는 이제 뭔가 의미에 집착을 하면 안 된다고 라 이야기를 하기 때문에 조금 맥락이 다르기는 하지만 결국에는 카미도 그런 얘기를 하잖아요. 우리가 뭐 어떤 불행이라든지 무의미 이런 것들을 어 이런 모든 부조리를 그냥 인정하고 그건 그냥 존재할 수 있는 것이다 라고 생각을 할때 오히려 우리가 더 자유를 찾을 수 있다라는 이야기를 하잖아요. 그래서 그런 점에서 비슷한 뭔가 맥락이었다라는 생각이 들고 진짜 수가했던 그런 말도 공감이 돼요. 이게 한번 이렇게 뭔가 내가 삶에 있어서 뭔가 바닥을 뭔가 쳐보고 그런 아주 낮은 감정까지 경험을 해보면은 뭔가 오히려 그 상처를 원동력을 삼아서 내가 좀더 단단한 사람이 될수 있다, 될수 있을 것 같다라는 오히려 용기가 들더라고요, 저는 예전에. 그래서 그리고 실제로 좀 그런 것 같아요. 그래서 뭐 예를 들어 어떤 뜻밖의 불행이라 그러더라도 어 이런 일이 왜 남한테는 안 일어났는데 왜 나한테는 일어나 하고 막 너무 억울했었는데 그거를 억울하게 생각하지 않고 아 오히려 나는 이런 일을 겪어봤으니까 좀더 단단한 사람이 될수 있을 거야라고 좀 최면을 걸었더니 실제로 그런 사람이 되지 않았나 이런 생각을 하거든요. 그래서 수도 그런 긍정적인 선순환을 만들 수 있는 사람이 되지 않을까라는 말을 네, 들으면서 해보고 싶었습니다.
0: 감사합니다. 눈물이 나려고 하네요.
1: 네. <웃음> 사실 울... 안 나고요. <웃음> 사실
0: 안 나는데 뭐 어차피 오디오니까. 네. 제가 어, 또 우울과 관련해서 이 힘들었던 시기 발매됐던 음. 앨범이 있는데 어, 저드라는 여성 R&B 아티스트의 봄이라는 노래, 그 음반입니다. 어, 이 아티스트가 앨범에 대해서 소개하는 글을 썼는데 제가 읽어볼게요. 저는 우울이란 감정은 인간이라면 누구나 한 번씩 찾아오는 감정이라고 생각합니다. 봄처럼 갑자기 왔다가 나도 모르게 가버리는 것처럼요. 뭐 이렇게 음반 소개를 했는데 총 10트랙의 어 음반이고요. 우울에 관해서 어 얘기를 하는 노래들이기 때문에 굉장히 우울하고 음울하고 부정적인 가사들이 많지만 오히려 그게 굉장한 큰 위로를 줄 때가 있어요. 나만 그런 게 아니구나. 어, 내 마음을 어떻게 이렇게 잘 알지? 라는 식으로 특히 트랙 순으로 들었을 때 마지막 곡에 이르면 어, 또 굉장한 감동이 밀려오거든요. 그래서 이 마지막 그 트랙인 반스라는 곡을 여러분과 함께 듣고 싶었습니다. 그럼 노래 듣고 와도 괜찮을까요?
1: 네, 아주 좋죠. 저희가 음악을 아까 채팅창에 미리 말씀을 드리긴 했는데 지금 기술상으로 약간 문제가 있어서 이렇게 음악을 송출할 때 음원이 튀는 문제가 발생을 하고 있어요. 그래서 저희가 좀 색다른 방식으로 음악을 들려드리려고 하는데 물론 위층에 지금 소음이 저희를 방해하고 있긴 하지만 저희의 마이크를 통해서 직접 이제 휴대폰으로 음악을 틀어서 들려드리려고 합니다.
0: 저들의 반스 듣고 오겠습니다. 네, 저들의 반스 듣고 오셨습니다. 네. 저희 네. 마지막 화 이렇게 정규, 어, 구성된, 정규로 구성된 정규 구성된 코너는 다 끝났고 그냥 마지막으로 수다 떠는 시간이 남았어요. 네. 저희가 비즈니스 관계다 보니까 네. 이렇게 자유, 자유로운 수다는
1: 네.
0: 오늘이 마지막이겠네요.
1: 음~ 그렇죠. <웃음> <웃음> 자꾸 저를 손절치시는. <웃음> 아니면
0: 침례가 뭐 무슨 완전 물음표 살인마처럼 네. 질문을 <웃음> 막 적어왔는데 네, 네. 이게 다 뭔가요?
1: 아 제가 네 사실 이거보다 더 많은 질문들이 있었는데 좀 줄인 거거든요. <웃음> <웃음> 그래서 약간 물음표 살인마라고 했을 때, 음, 이 정도. 그래서, 하여튼, 네. 그냥 궁금한 것들, 뭔가 질문을 빙자해서 제가 하고 싶었던 이야기들이나 뭔가 다른 분들께 여쭤보고 싶었던 그런 이야기를 그냥 해보고 싶어서 미리 음. 질문을 이렇게 써봤고요. 먼저 그냥 저 이런 거 친구들한테도 종종 물어보거든요. 근데 첫 번째는 그 자기가 생각하는 자기의 장점에 대해서 반드시 자기 입으로 얘기를 한번 해봤으면 해요. 그래서 수는 본인의 장점이 어떤 거라고 생각을 하시는지.
0: 저 생각을 해봤는데 네. 아주 많은 장점이 있지만 네.
1: 네. 네.
0: <웃음> 어, 장점이 됐으면 좋겠는 걸 말하고 싶어요. 음. 저는 되게 되게 예민한 사람이거든요. 네. 그러니까 어, 무던할 땐또 되게 무던해요. 음. 예를 들어 뭐. 뭐 조성화에서 공부하는데 시끄러운 사람들 보면 음. 그런 거는 잘 참고 넘겨요. 네. 근데 뭐내 감정이나 내 상태에 대해서 되게 예민하단 말이에요. 음, 네. 그래서 아까 우울에 대해서 얘기했을 때도 그런 예민한 점이 저를 좀 갉아먹을 때가 있긴 하지만 또 반대로 생각해보면 그렇다고 완전 예민하지 않고 음. 뭐 어떤 안 좋은 사건들이 발생했을 때나 음. 보조리한 사회의 문제들이 발생했을 음. 때다 참고 넘어갈 수 있고 신경 쓰지 않는 어른으로 잘할래? 라고 하면 음. 그러긴 또 싫은 거예요. 네. 그래서 저는 예민한 게이 예민함을 잘 컨트롤할 수만 있다면 음. 제 좋은 장점이 저... 될 거라고
1: 음. 생각합니다.
0: 음. 내가 네, 이렇게 맞아요. 장점 말했는데 심리가 막전 춤을 잘 춰요 이렇게 하는 거아요 <웃음> 춤잘 어,
1: 근데 시, 실제로 춤잘 추고 싶다라는 <웃음> 그 제가 되고 싶, 갖고 싶은 장점이 그거긴 했어요. 네. <웃음> 되게 심심한 농담이었지만.
0: 네, 침내의 장점은
1: 뭔가요? 네, 아제 네. 아, 장점 얘기하기 전에 네, 실제로 네. 그수 얘기를 들으면서 근데 진짜 저는 그 저도 이거 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 본인을 갉아먹지 않는 선에서 저는 예민함을 가지고 있는 게. 그니까 본인을 위해서도 뭔가 자기가 좋아하는 주위의 사람들을 위해서도 그리고 사회를 위해서 되게 도움이 된다고 생각을 하기 때문에 저는 예민함도 장점이라고 생각해요. 왜냐하면 저도 사실 좀 예민한 사람이거든요. 그러니까 그만큼 되게 좀 다면적으로 다층적으로 뭐 본인에 대해서든 뭐 상황에 대해서든 조금 생각하고 분석하는 그런 능력이 좀 있다고 생각을 해서 약간 그런 촉을 가지고 있으면 본인한테도 분명 뭔가 사회에서 살아갈 때도 좀 도움이 된다고 생각을 하거든요.
0: 아 근데 예민한 네. 사람들은 체력을 많이 키워야 해요. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그래서
1: 주의해야 될 점이 <웃음> 네. 그 신체적 체력을 좀 갖춰서 그 본인의 그 예민함이라는 역량이 무뎌지지 않게 너무 지치지 않게끔 하는 게좀 중요한 것 같습니다. 음.
0: 네. 침례가금 생각하는 네. 침례의 장점은
1: 제 장점은 근데 저도 장점 많은데 <웃음> 그 최근에 조금 생각을 정리를 하게 됐는데 저의 장점을 어 저는 그렇게 생각하면요 저는 제가 감정기복이 되게 심한 편인데 그게 겉으로 안 드러나요 좀잘안 드러나는 편이거든요 그래서 그런 얘기를 되게 많이 들었어요 그러니까 되게 좀 감정기복이 없을 것 같다 뭐좀 뭐든지 같다. 차분한 거 네, 차분하다를 정말 제가 제일 많이 듣는 형용사가 차분하다인데 되게 차분하다, 뭔가 감정기복이 없을 것 같다, 그냥 뭐 무딘 것 같다 이런 얘기 좀 많이 듣는데, 근데 사실 그런 얘기 들으면 약간 속상할 때 있어요. 왜냐하면 저는 감정기복이 되게 심하고 <웃음> <웃음> 막 내면에서는 전혀 차분하지 않고 막, 막 속으로는 막 울고 막 화나고 욕하고 막다 하고 있는데 그게 겉으로만 안 드러날 뿐이거든요. 그래서 아 이런 감정들을 몰라주다니 하면서 되게 안타까울 때가 있는데. 좀 그냥 그런 게 드러나지 않는 게좀 장점인 것 같더라고요. 또 뭔가 클수록 아까도 말없는 손이었 때 얘기를 했지만 뭔가 괜히 말했다가 손해 보는 경우가 생각보다 많은 것 같아요. 그러니까 굳이 하지 않아도 될말막 많이 하다가 실수하고 막 괜히 오해를 사고 이러는 것보다 그냥 필요할 때내 감정을 꺼내고 뭐 그냥 내가 정말 소중하게 생각하는 사람들한테만 꺼낸다든지 아니면 뭐뭐 직장에서든 뭐 비즈니스 관계에서는 정말 뭐 그냥 왜냐하면 저는 그렇게 생각하거든요. 그러니까 뭔가 차분하게 보이는 이유가 그것 때문인 것 같아요. 그러니까 물론 막 진짜 기쁠 때도 있고 진짜 화날 때도 있지만 그걸 막 감정 가는 대로 막 표출을 하면 나중에 뭔가 제가 어떻게 어떤 상황에서 그 뭔가 좀그 스탠다드라고요 좀 표준적인 지점을 어떻게 잡아야 되는지 좀 모르겠더라고요 음. 그러니까 막 갑자기 막 너무 기쁘다 그러막 갑자기 화내다 그러면은 이게 뭔가 겉으로 보여졌을 때뭐 약간 나의 평균을 어떻게 유지해야 되나 이게 좀 혼란스러워서 그래서 그냥 막 기뻐도 그냥 막 너무 기뻐하지 않고 막 화나도 너무 화내하지 않고 그냥 일정한 걸 유지하는 게좀 사회생활 할땐 편리하다라는 생각이 들었어요. 음. 그러 그러니까 편리하기 때문에 좀 그렇게 하다 보니까 차분하다라는 얘기를 듣지 않나 이런 생각이 좀 최근에 정리가 돼서 네, 저의 장점 좀 그런 것 같습니다.
0: 저는 기쁜 어, 마음이어도 남들은 뭔가 삐졌나 이렇게 생각할 때가 있어서 저를 아 보고 <웃음> 왜 기분이 안 좋나 이럴 때가 있어서. 근데
1: 저도 이말 진짜 많이 네 들었어요. 네어난
0: 분명히 지금 진심으로 좋은데 왜? <웃음>
1: 나 너무 기쁜데.
0: <웃음> 좀잘 웃는 연습이 필요하겠다는 음 생각이 들었고. 어 다음 질문은 심리가 먼저 답해주세요. 각자에게 영화가 음 어떤 의미인지 출리에게 영화란.
1: 네 이게 저희 영화 방송이다 보니까 이 질문 넣었는데 네 저에게 영화란. 어, 이 질문 참 어려운데, 제가 영화를 저는 사실 좋아한 지 그렇게 오래되진 않았거든요. 정말 영화를 좋아하시는 분들이나 옆에 있는 수를 포함해서. 제가 왜 영화를 좋아하게 됐을까를 생각을 했는데, 저는 약간, 어, 근데 좀 되게 뭐 뻔한 용어이긴 한데, 뭔가 일탈을 가능하게 해 주어서 그런 것 같아요. 뭔가 제가 현재 속해 있는 세계에서 잠시 떠나서 뭔가 다른 세계를 체험하고 올수 있는 그런 경험을 해 주기 때문에 너무 좋은 것 같은데 이제 이거 얘기를 하면서 생각나는데 제가 되게 좋아하는 시가 하나 있어요. 그 영문학에서는 굉장히 이제 유명한 시인이죠. 그 로버트 프로스트. 우리나라에서는 그 유독 그 가지하는 음. 길이라는 시가 굉장히 이제 유명하고 많은 사람들에 사랑을 받았는데 이제 로버트 프로스트의 시 중에서 자작나무라는 시가 있어요. 그 제목이 별치스인데, 근데 이게, 이게 무슨 내용이냐면 어렸을 때, 그니까 이제 화자 그 거기 나오는 이제 화자가 결국 그 시인 자신이거든요. 근데 자기가 어렸을 때 소년이었을 때 자작나무를 타고 자주 올라갔었다 막 이런 내용이에요. 그니까 나무를 타고 올라갔다가 올라가서 뭐~ 세상 구경도 하고 뭐~ 하늘도 구경하고 그랬다가 그러고 이제 다시 내려와서 뭐~ 생활하고 그러고 뭐~ 다시 나무 타고 올라가서 막 생활했다가 다시 내려오고 뭐~ 이런 자작나무를 타는 자기 소년이었다 뭐~ 이런 얘기를 하는데 근데 이제 그게 이제 어떤 비유냐면 자작나무를 타고 올라가는 거는 이제 현실을 떠나서 본인의 이상적인 세계로 모험을 떠나는 걸 이제 비유를 하고 있고 그 자작나무를 타고 다시 땅으로 내려온 거는 본인이 살고 있는 몸담고 있는 현실 세계로 이제 복귀를 좀 비유하는 식으로 해석을 하는 경우가 많아요 근데 이제 저는 약간 그런 게 저랑 제가 뭔가 영화를 보는 방식과 비슷하다라는 생각이 들었었는데. 어 그러니까 저는 제가 막 제가 발 디디고 있는 현실을 아예 막 도피하고 떠나고 싶고 이런 정도는 아니거든요. 근데 물론 살다가 어려운 순간이 있을 수 있으니까 뭐 지구에 발을 디디고 살다가도 뭔가 자작나무를 타고 오르듯이 타고 올라서 뭐 그게 저에겐 영화라는 방식이었던 것 같아요. 뭐 영화를 보고 잠시 다른 세계로의 모험을 떠났다가 다시 이제 현실로 거기서 이제 힘을 얻고 다시 현실로 돌아오고. 약간 그렇게 뭔가 자작나무를 타고 오르고 내려오는 방식이 제가 이제 영화를 보는 것과 맥락이 비슷하다라는 생각이 들어서 제가 영화를 좋아하는 이유, 네 저한테 영화가 어떤 의미인지를 네, 이렇게 자작나무라는 시를 통해서 네, 설명을 해봤습니다.
0: 저도 비슷한데 그러니까 자작나무라고 했는데 저한테는 쉘터라고 하죠. 약간 피난처 또는 집 같은 어. 특히 그냥 영화라기보다는 어, 시네마 영화관을 포함한 영화가 저한테는 쉘터의 역할을 하는 것 같아요. 특히 저는 게이살때이렇대 뭐뭐 시절부터 혼자 영화관을 늘다 이렇게, 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 게는 안전하다는 느낌을 이는많이 받고 지렇도그렇고요렇게이렇 음. 항상 제가 뭔가 힘들거나 지치거나
1: 음. 안 좋은
0: 일이 있을 때 가장 먼저 생각하고 갈수 있는 곳이 음. 영화관인 것 같고 음. 영화도 그런 뭐랄까 자부심이 되는 저의 취미 넘버원 음. 나는 영화를 좋아해 라고 당당하게 말할 수 있는 음. 그런 역할인 것 같아요.
1: 진짜 쉘터 맞는 것 같아요. 이게 저희 혼영대 그 여러 명이서 보는 영화 그거 예전에 그쵸. 방송 때 얘기할 때 있잖아요. 그쵸. 근데 이게 정말 그 내향적인 사람한테는 영화관만큼 <웃음> 좋은 피난처가 없어요, 진짜. 그리고 다 같이 음. 같은
0: 화면을 음. 바라본다는 그 시네마가 음. 그냥 그 영화관에 누군가랑 같이 있다는 것만으로도 되게 네 위로가 될 때가 있거든요.
1: 그렇죠. 불특정 다수와 네. 뭔가 온기를 나눌 수 있는 굉장히 신기한 체험이죠. 네
0: 내향적인 사람들한테는 음. 굉장히 네.
1: 마음이 굉장히 편안해지는 아주
0: 약간 노이즈 캔슬링 이어폰 끼고 음. 인천공항에서 사람들 바라볼 때처럼 무슨 말인지 네. <웃음> 느끼고 오시나요? 그런 고요 속의 평화 같은 게 영화관에 있어서 음. 어, 그런 것 같습니다. 네, 다른 목각장이나 뭐뭐 다른 매체를 즐기는 것과는 다른 차원의 경험을 준다고 생각해요. 네. 다음 질문은 어떤 걸까요?
1: 네, 아 이거 참 갑자기 이 질문 하려니까 슬퍼지네요. 진짜 마지막 같아서. <웃음> 왜냐하면 이제 제가 라디오에 대해서 얘기하려고 하는데 어, 라디오를 하면서 좋았던 점또 본인에게 라디오란 무엇인지에 대해서 이야기를 들어보고 이야기를 해보고 싶었어요. 수액의 어, 라디오란. <웃음>
0: 저는 이제 사춘기 때 그러니까 중학교 삼 학년 때 고등학교 입시 준비하면서 당시에 별이 빛나는
1: 밤에 라는
0: 음. mbc 라디오 심야프로죠 심야프로를 네. 들었었는데 그때 라디오에 푹 빠졌다가 음. 이제 성인이 되고 나서 다시 라디오를 좀 찾아 듣고 음. 팟캐스트나 음성 콘텐츠를 찾아 들으면서 음. 열 가지 오게 됐는데요. 음, 아직 시, 요즘은 실시간으로 라디오를 많이 듣진 않지만 여전히 음성 콘텐츠는 저희 산책 메이트이자 집안일 메이트고 음. 뭐가 들리지 않으면 저는 쉽게 행동을 하지 못하는 그런 음. 사람이 되었고요. 그렇게 라디오또 라디오에서부터 파생된 콘텐츠들을 좋아하고 음. 어, 그래서 라디오를 했을 때 좋았던 점은 좋아하는 거를 좋아한다고 말할 수 있다는 음, 거 음. 그리고 오늘 같은 경우는 나 힘들다 라고 음. 말할 수 있다는 거 맞아요. 그게 듣는 사람이 물론 저희는 굉장히 적은 음. 영세한 아마추어 방송이라서 가능한 거이기도 하지만 음. 사연 받고 또 사연에 관련해서 얘기하고 그럴 뭐 지난 방송들도 다 음. <웃음> 뭐 기쁜 사연이든 슬픈 사연이든 으, 이든 다큰 어 위로가 됐고 라디오도 음 어떤 의미에서 제가 영화를 설명할 때 했던 음. 말처럼 쉘터의 역할을 저한테 음. 해준다고 생각해요. 침리에겐 음. 어떤가요?
1: 어저 역시도 이제 저는 오늘 영화 그말 없는 소녀를 가져오길 정말 잘했던 것 같아요. 음. (웃음) 지나고 보니까 이게 생각보다 연결이 많이 되네요. 저는 진짜 말 없는 사람이었거든요. 제가 좀 얘기를 잘뭘안 했어요. 그래서 막좀 저를 궁금해하는 사람들도 있었고 쟤는 무슨 생각을 하고 살까? 이런 얘기도 종종 들었었고 근데 이제 어 라디오를 접하게 되면서 뭔가 특히 이제 저희는 이제 열+ 열 배에서 저희가 디제이다 보니까 저희가 말을 많이 하게 되잖아요 직접 진행을 하니까 그러면서 이제 제가 뭔가 아 내가 이렇게 말을 할수 있구나 내가 그동안 쌓아둔 얘기가 많았구나 나말 되게 많은 사람이었구나를 확인했던 그런 장르였던 것 같아요 그래서 저는 사실 처음에 어느 정도였냐면 이거는 처음 하는 얘기인데 열 그러니까 말고 원래 이제 제 친한 친한 친구 중에 라디오를 좋아하는 친구가 있어서 그 친구가 이제 다른 어, 오디오 플랫폼에서 라디오를 진행을 했던 적이 있어요. 근데 그때 저를 게스트로 초대를 했었거든요. 그래서 거기서 처음으로 이제 뭔가 라디오에서 제 이야기를 해보는 경험을 처음 했었는데 사실 그때 이야기를 하고 나서 거의 막 되게 막몇 시간 동안 얘기를 했었거든요. 처음 얘기를 하고 나서 약간 그러니까 지금 생각해보면 이게 맞는지 모르는데 약간 그 뭐지 공황장애라고 해야 되나요 음. 그러니까 공황장애 뭐 저는 격막 진단을 뭐 받거나 그런 건 아니어서 정확히 모르지만 그러니까 막, 허, 막 되게 뭐막 가슴이 뛰고 막 불안하고 막, 막 큰일 날것 같고 왜냐면 제가 제 얘기를 해본 게 그때가 거의 처음이어서 막 되게 이상하고 무서운 기분을 느꼈었어요. 그러니까 왜냐면 그만큼 제가 말을 안 하고 살았다는 거죠. 그러니까 나에 대해서 뭔가 노출을 하면 막 큰일 날것 같은 그런 기분이 당시에 들었었는데 그게 시간이 조금 지나고 제가 했던 얘기들을 그 라디오 방송을 통해서 들어보니까 아나 내가 이런 사람이구나. 그러니까 내가 직접 말로 표현을 해보니까 내가 뭘 좋아하는지 좀더잘알수 있고 내가 어떤 사람인지 좀 확인을 잘할수 있었던 계기더라고요. 그 사실 그때 그 친구가 저를 게스트로 초대를 해줬던 그 방송을 계기로 제가 좀 라디오라는 매체에 관심을 가지게 됐고 이제 열배 들어오게 된 거예요. 그래서 사실 이, 친, 이 얘기는 그 친구 몰라요. 음. <웃음> 아마 나중에 들으면 은뭐 좋아하려나 모르겠는데 그래서 좀 그런 계기가 있었고 그래서 이제 제가 열배 들어오게 됐죠. 그리고 이제 열배에서 이제 학기로는 내네 학기고 뭐 중간에 다른 친구랑 뭐 다른 플랫폼에서 했던 것까지 포함하면 2년 반 동안 이제 라디오를 해왔었는데 저는 라디오를 한게 제가 대학 시절에 한것 중에 제일 잘한 일이라고 생각을 하거든요. 이게 돌이켜보니까 학년으로는 3학년 정도부터 한 건데 어쩌다 보니까 뭔가 일기장이 거의 2년 반치의 일기장이 쌓인 느낌이더라고요. 음. 그러니까 제가 그때 무슨 생각을 했고 내가 저 말을 할때아 약간 저런 톤이었구나, 저런 뉘앙스였구나 이런 것들을 고스란히 느낄 수 있는 그런 기록이 남은 게된 거잖아요. 근데 그거를 이제 딱 제가 한참 고민 많을 그런 20대 시기에 그런 기록을 남겼다는 게 정말 너무너무 잘했다는 생각이 들더라고요. 그래서 그리고 또 이제 수도 여러 번 얘기했지만 뭔가 이런 대화를 일상에서 많이 할수 있진 않잖아요 그리고 뭐 시간적 여유도 없을뿐더러 이런 주제를 사람들이 뭐 얘기하기도 좀 낯간지러워하기도 하고 근데 이제 라디오 방송을 핑계로 이제 핑계라고 하면 좀 그러니까 라디오 방송을 이제 기회로 이런 이야기들을 좀 스스럼없이 꺼내고 다른 사람들이랑 공유할 수 있는 게 정말 귀한 경험이었다는 라 생각을 해요. 그래서 정말 저에게는 일기장과 같았고요. 라디오가 정말 제가 열을 시작한 건 정말 잘한 선택이라는 생각이 들고 그래서 저, 저는 앞으로도 라디오를 뭐 언제가 될지 모르지만 겠 계속할 생각입니다.
0: 네, 저그 사실 엽에서 이렇게 저 혼자도 방송을 해봤지만 주민들도 음. 그렇고 두명 이상에서 하게 되면 나의 말을 하는 것도 당연히 어, 능력을 발현시킬 수 있지만 음. 상대의 말을 듣는 것도 굉장히 중요하잖아요 네. 그렇게 양질의 대화를 특정한 주제에 맞춰서 양질의 대화를 꾸준히 할수 있었다는 게 너무나 큰 어, 감사한 일이었던 것 같습니다 네. 그러면 춤리는 앞으로 라디오를 음. 계속 하고 싶다 어떤 플랫폼이 음. 될지는
1: 아직 모르지만 네 무조건 저는 할 거고요 음. 아마 열배서는 조금 슬프지만 마지막이지 않을까 싶어요 오늘 방송이 어, <웃음> 하지만 저는 아마 다른 플랫폼에서 뭐 혼자가 됐든 뭐 희망하는 다른 친구가 있으면 같이 하든 저는 살면서 라디오는 계속 할것 같아요 음. 너무 하고 싶거든요 그러니까 앞에서도 얘기했지만 뭔가 라디오가 저한테는 일기장 같은 거거든요 그러니까 내가 이 시기에 이런 생각을 했다라는 거를 흔적을 남겨둘수 있는 방식이라서 저는 그 부분이 정말 라디오가 너무 좋았기 때문에 앞으로도 뭐 어떤 방식으로든 라디오를 하지 않을까 싶습니다. 수는 어떤가요?
0: 저는 라디오, 음 저도, 저도 말하는 걸 좋아하긴 하는데 라디오는 아직은 잘 모르겠고 하지만 이렇게 열배서 해왔던 것처럼 나를 표현하는 여러 방식의 콘텐츠들 음. 어 특히 글을 쓴다거나 어 그런 식으로 해보고 싶긴 해요. 뭐 사실 소셜미디어에 게시글 올리는 것도 나를 표현하는 콘텐츠라고 볼수 있으니까 소셜미디어도 공들여서 꾸미고 음. <웃음> 그렇게 해야겠죠. 네. 네. 저희 이제 아주 긴 수다를 음. 두 시간 가까이 하고
1: 마무리할 시간이 슬슬 다가 안네요.
0: 드디어 다들. 마무리할 시간이 다가 왔습니다. 춤리이는 음. 하고 싶은 말이 있나요?
1: 하고 싶은 말 많지만 어 우선은 아 먼저 이게 뭔가 저는 매번 벌써 이제 열 배서 다른 방송들에서 세 번의 마지막 방송을 해봤지만 뭔가 마지막은 좀 슬프긴 하지만 전 너무 슬프게 끝내고 싶진 않더라고요. 그러니까 마치 어제도 하고 오늘도 하고 내일도 할 것처럼. 끝내는 게좀 저한테 좋지 않을까 라는 생각이 들어서 뭐 너무 슬프게는 말을 안할 거고요. <웃음> 이러고 나서 뒤에 이제 슬픈 말 하는 거 아니에요. 음. 이제 저는 다른 건 아니고 어 제가 열팔동을 하면서 고마웠던 사람들이 있는데 이제 그분들을 호명을 꼭 해주고 싶다라는 생각을 했었어요. 야,
0: 수상소감 느낌 <웃음>
1: <웃음> 수상소감은 아니지만 네, 들어보겠습니다. 네 그래서 우선 제가 21년도 1학기에 들어와서 제일 처음 했던 방송이 이제 전지적 음악 시점 시즌2라는 방송이었는데, 함께 이제 시와 음악에 관한 이야기 나눠주고, 당시에도 제가 좀 심리적으로 어려운 시기였는데, 방송하면서 큰 힐링이 됐었거든요. 힘이 되고. 그래서, 그 때도 저와 함께 해줬던 두 파트너들 너무 고맙다는 말 해주고 싶었습니다. 어, 그래서 하크랑 해해 너무 고마웠고요. 그러고 이제 칩리버스는 저 혼자 처음으로 진행했던 개인 방송이었고, 이제 그 다음 학기에, 이제 쉬고 나서 또 시작했던 새로운 학기에, 라디오 액션이란 라디오 드라마를 했었는데 그때 이제 지금 생각해보면 되게 서툰 부분도 많았고 되게 귀여운 방송이었거든요. 저희끼리 그냥 쓰고 싶은 극 쓰고 심지어 배우도 없이 막 우리가 연기하면서 녹음해서 막 편집해가지고 막 음향효과 직접 자연에서 소리를 따오고 막 그렇게 뭔가 어설프고 서투르지만 저는 그랬기 때문에 더 재밌었다고 생각을 해요. 그래서, 그 라디오 액션에서 매주 이제 새로운 극을 써주고, 함께 대본에 이제 성우가 돼서 연기도 해주고 편집도 해준, 네, 같이 진행해준 또랑이랑 면디또 너무 고마웠고요. 네, 그리고 이제 마지막으로, 저의 열배서 마지막 방송, 당신께 클로즈업을 하면서 <웃음> 제가 좋아하는 영화 관련해서 이제 멋진 취향을 공유해주고, 어 이런저런 이야기들 일곱 편 동안 함께 담아낼 수 있게 해준 옆에 있는 수에게도 고맙다는 말을 꼭 전해주고 싶었습니다.
0: 속을 많이 썩이긴 했지만 <웃음> 뭐 아무튼 에, 저도 너무 고맙고요. 저도 친리에게 네. 아주 큰 최고의 파트너였습니다. 뭐 예전의 파트너들은 듣지 않을 테니까 <웃음> <웃음> 최고의 파트너였고 과거의 파트너들 포함해서 옆에서 만난 소중한 인연들이 꽤 많더라고요. 저희 대학 생활을 통틀어 보면 오히려 과나 다른 동아리에서 만난 친구들보다 맞아요, 훨씬 더 동아리... 오래가는 지인들이 음, 많은데 그렇습니다. 감사하다고 말씀드리고 싶고 목이 메이는 게 물을 안 마셔서 그런 거고. <웃음>
1: 네, 물을 마시기 <웃음> 네, 위해 빨리 마무리를 해야 되겠네요. 보
0: 싶은 게 아니고 어 그리고 그 방송할 때 특히 혼자 방송하거나. 어 그럴 때 들어줬던 음. 친구들 지금 연락 안된 친구들도 있지만 맞아요. 아무튼 음. 고맙다고 말씀드리고 싶습니다
1: 청취자분들 모두 네. 감사드리네요
0: 어 그리고 어 이렇게 라디오를 음 꾸준히 할 만큼 조금 남다른 감성을 가지고 있는 저를 견뎌준 친구들한테도 <웃음> <웃음> 감사하다고 말씀드리고 싶네요 자 마무리를 어떻게 하죠? 우리 마무리 멘트가 이건데 이대로 해도 되나요?
1: 네, 원래 저희 음. 뭐 어떻게 했었죠? 그냥 뭐 당신께 클로즈업 뭐 오늘 방송은 여기까지입니다. <웃음> 저희는 그리고, 네. 언제 돌아옵니다? 뭐 이랬던것 같은데 네,
0: 돌아오진 않습니다만.
1: 어안 돌아오요? 저는 근데, 뭐 다른 방식으로든 돌아올 생각인데 <웃음> 어, 수는 그렇게 하세요. <웃음>
0: <웃음> 네, 언젠가 돌아오기를 바라면서 그러면 이거 이 마지막 문장. 셋, 둘, 하나 한번 읽어볼까요? 네 좋아요 셋, 둘, 하나
1: 여러분 안녕 왜안 해요?
0: <웃음> 마지막 곡 소개를 안 했어요 <웃음> 마지막 곡은요 저들의 d i r t Face라는 곡이고요 이곡 들으면서 마무리하겠습니다 셋, 둘, 하나 여러분, 여러분 안녕, 안녕.